0: hãy cùng lắng nghe tập podcast hôm nay
1: bạn đang nghe từ phonos quốc gia khởi nghiệp câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của israel phiên bản đặc biệt tác giả dan Senor và son singer Người dịch Chí Vương Alpha Books Một cuốn sách phải đọc Theo ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập, chủ tịch trung nguyện. Có một số câu hỏi mà chúng ta cần phải xác định là nỗi trăn trở đời người. Ấy là tại sao có người thành công, kẻ thất bại? Tại sao có nước giàu, nước nghèo? Tại sao Việt Nam vẫn mãi nghèo? Làm thế nào để trở thành quốc gia vĩ đại, hùng cường, có tầm ảnh hưởng? Người khác làm được, sao ta không làm được? Nước khác làm được, sao nước ta không làm được? Trước những câu hỏi thời đại, ta cần phải thao thức nhiều ngày đêm, phải tìm hiểu qua nhiều sách vở, tham vấn nhiều nhân vật ảnh hưởng, phải nghiên cứu nhiều quốc gia và mục sở thị nhiều cảnh đời. Có nhiều quốc gia dân tộc cần phải được điển cứu để rút ra nguyên lý thành công phổ quát cho Việt Nam. Và Israel là dân tộc không thể bỏ qua trên hành trình này. Cuốn sách đặc sắc mà bạn đang nghe kể nhiều câu chuyện kỳ thú làm toát lên phẩm chất vượt trội của con người và đất nước Israel. Sách phần nào giúp bạn giải mã hiện tượng Israel? Phần nào trả lời những câu hỏi lớn nêu trên? Tôi có thể may mắn hơn một số người khi có khá nhiều cơ hội đi thực địa Israel. Nỗi niềm đau đáo trong tôi là, bằng cách nào mà một dân tộc chỉ với khoảng 14 triệu dân bao gồm khoảng 8 triệu dân trong nước và hơn 6 triệu kiều bào do Thái ngoài lãnh thổ, lại có thể sản sinh ra vô số chủ nhân Nobel, khoa học gia lối lạc và những nhà chính trị, kỹ nghệ đại tài để kiểm soát các lĩnh vực thèn chốt của thế giới. Làm thế nào mà một dân tộc 2.000 năm vong quốc lại có thể chi phối hành tinh? Làm thế nào mà một quốc gia 8 triệu dân với chỉ 65 năm tuổi lại làm chủ được cuộc chơi, luôn nắm thế thượng phong trước khối thủ địch tôn giáo hơn 350 triệu người bùa vây. Israel có tài nguyên thiên nhiên bằng không, hai phần ba diện tích là hoang mạc, còn lại là đồi núi, sỏi đá, cằn cỗi, nước ngọt thiếu trầm trọng. Ngịch cảnh như vậy, điều kiện thiếu đất, thiếu nước, thiếu người như vậy mà họ vẫn luôn tự chủ. Điều đáng suy ngẫm là diện tích nước ta lớn hơn Israel khoảng 12 lần, Dân số đông hơn gần 11 lần và tài nguyên nhiều gấp bội Israel. Nhưng GDP đầu người lại kém họ 23 lần, thậm chí còn phải gián tiếp nhận viện trợ từ quốc gia này. Đây là nỗi niềm lớn của chúng ta. Nói thêm một chút. Thực tế, GDP bình quân đầu người của Việt Nam kém Israel hơn 23 lần, bị bỏ xa 121 bậc trên thang thu nhập toàn cầu. đô la Mỹ một người một năm so với 32.123 đô la Mỹ một người một năm theo số liệu của Liên Hợp Quốc năm 2011 Việt Nam nhận viện trợ từ các tổ chức tài chính lớn nhất thế giới như World Bank, IMF, ADB, v.v. mà các tổ chức này chủ yếu thuộc quyền sở hữu bất thành văn hoặc bị chi phối bởi người Do Thái hay Israel Quay lại nội dung chính Ta cần phải hỏi, họ làm được sao ta không làm được? Họ nào phải thần thánh gì, họ cũng là da thịt, cũng sinh lão bệnh tử như ta, họ cũng là người như ta thôi. Vậy tại sao họ làm được mà ta không làm được? Ta tuyệt không thiếu bất kỳ một điều kiện nào để trở thành cường quốc. Nhưng phải chăng, yếu tố chúng ta thiếu chính là sức, mạnh, tinh thần. Nhất là tinh thần quật cường và đoàn kết trong thời bình. Trở thành doanh nhân khởi nghiệp là chuẩn mực trong xã hội Israel ngày nay. Rõ ràng văn hóa đóng vai trò sinh tử trong phát triển quốc gia. Bên cạnh tầm nhìn của giới tinh hòa, ý thức hệ, thể chế vĩ mô và chiến lược thực thi, được kích xúc bởi văn hóa khởi nghiệp. Phân tích người do Thái Israel, tôi đúc rút ra ba tinh thần đặc trưng. Chiến binh, doanh nhân và sáng tạo, đồng hành với hoài bão về dân tộc vĩ đại và tư duy toàn biên, toàn diện toàn cầu. Trong đó tinh thần sáng tạo là tinh thần luôn tư duy xé rào, tiếp cận khôn ngoan và đặc biệt là tinh thần sáng tạo có trách nhiệm. Là một trong những tinh thần trọng yếu mà tôi và Trung Nguyên khởi xướng và cổ suý trong nhiều năm qua. Tinh thần sáng tạo theo tôi, được người Israel do Thái coi là năng lượng sống của họ. Sở di quốc gia Israel hùng cường, ảnh hưởng như thế Làm chủ được thời đại như thế, theo tôi là bởi họ sở đắc một hoài bão ba tinh thần, mà tôi đã nhắc đi nhắc lại. Bạn hãy nghe sách và mài trí để hành động cho một Việt Nam hùng mạnh, ảnh hưởng và trường tồn trước mọi mối đe dọa, thiên tạo, lẫn nhân tạo. Người khác làm được thì ta làm được, nước khác làm được thì nước ta làm được. Ta nhất định làm được, tôi nguyện sát cánh bên bạn. Khi cùng nhau, không gì là không thể. Lời nói đầu Con người có xu hướng ỷ lại vào trí nhớ hơn là óc tưởng tượng. Ký ức đồng nghĩa với những điều quen thuộc, còn trí tưởng tượng chỉ mang đến những điều xa lạ. Vì thế, trí tưởng tượng đôi khi đáng sợ. Nó đòi hỏi người ta phải mạo hiểm từ bỏ những gì thân quen. Israel là quốc gia khởi nguồn từ trí tưởng tượng của những con người hai ngàn năm lưu vong, với hành trang không có gì ngoài những lời cầu nguyện và sự thiếu vắng quê hương. Nhưng chính những lời nguyện cầu trọn vẹn này đã nuôi dưỡng hy vọng và lòng trung thành của người Do Thái với vùng đất hứa của cha ông họ. Cùng với sự ra đời của nhà nước Israel, Lời nguyện cầu vĩ đại đó đã được gieo vào vùng đất nhỏ bé, đất đai cằn cỗi, láng giềng thù địch. Hành trình cổ xưa từ Ai Cập đến Israel, dân tộc Do Thái chúng ta đã phải băng qua sa mạc khổng lồ. Thì nay, khi quay về, ngôi nhà của chúng ta vẫn là hoàng mạc. Chúng ta đã phải xây dựng mọi thứ từ đầu, như những con người nghèo khó trở về ngôi nhà trên mảnh đất tồi tàn của mình. Chúng ta phải khám phá sự giàu có trong khan hiếm. Vốn liếng duy nhất mà chúng ta có thể sử dụng chính là con người. Mảnh đất khô cằn không tự dưng sản sinh ra vàng, mà phải cần đến những con người tình nguyện làm nhiều hưởng ít. Họ đã phát minh ra lối sống mới như kerbers nông trang, đã xây dựng nên những thị trấn và cộng đồng dân cư từ nơi chưa hề tồn tại. Họ lao động cật lực và không bao giờ thỏa mãn với bản thân, song họ cũng chính là những con người biết ước mơ và hướng đến sự sáng tạo là những nhà trí thức và lý tưởng, nhưng họ không ngại ngần cày xới ruộng đồng bằng đôi tay của chính mình. Khi phát hiện đất đai khô cằn và thiếu nước, họ đã chuyển sang phát minh và khoa học kỹ thuật. Mô hình hợp tác xã nông trang trở thành lồng ấp và người nông dân chính là nhà khoa học. Mọi ứng dụng công nghệ cao ở Israel đều bắt đầu với ngành nông nghiệp. Thậm chí khi đất đai hạn hẹp và thiếu nước, Israel vẫn trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về nông nghiệp. Nhiều người vẫn xem nông nghiệp đồng nghĩa với lạc hậu về công nghệ, nhưng họ đã lầm. 95% bí mật làm nên năng suất nông nghiệp phi thường của Israel không gì ngoài công nghệ. Sự thù địch của môi trường xung quanh chưa bao giờ giảm. Israel đã bị tấn công 7 lần chỉ trong 60 năm đầu tiên kể từ khi lập quốc và bị cấm vận toàn diện về ngoại giao lẫn kinh tế không hề có lực lượng nước ngoài đến viện trợ. Cách duy nhất giúp chúng ta chiến thắng kẻ thù áp đảo về mặt vũ khí chính là lợi thế được tạo ra nhờ lòng dũng cảm và công nghệ kỹ thuật. Israel nuôi dưỡng sức sáng tạo không tương đồng với diện tích quốc gia, mà với những mối đe dọa chúng ta phải đối mặt. Hơn thế nữa, sức sáng tạo trên mặt trận an ninh còn tạo ra nền móng cho các ngành công nghiệp dân sự trong nước. Chiến lược phát triển quân sự của Israel thường là mục tiêu kép, ví dụ như ngành hàng không phù hợp cho cả nhu cầu dân sự lẫn quân đội. Sự hợp tác giữa quân đội và các ngành công nghiệp dân sự đã trở thành vườn ươm công nghệ, mang đến cho rất nhiều thanh thiếu niên cơ hội được tiếp cận với những trang thiết bị tối tân và kinh nghiệm quản lý. Israel sẽ luôn là một nước nhỏ nếu xét về diện tích và dân số nên sẽ không bao giờ có thể trở thành một thị trường tiêu dùng lớn hoặc phát triển những ngành công nghiệp quy mô. Nhưng nếu kích thước chỉ quyết định số lượng, thì quy mô nhỏ hơn lại tạo ra cơ hội để tối ưu hóa yếu tố chất lượng. Lựa chọn duy nhất của Israel là theo đuổi chất lượng dựa trên sự sáng tạo. Thủ tướng đầu tiên của Israel đã từng phát biểu, những chuyên gia chỉ là chuyên gia trong những chuyện đã có tiền lệ, không có chuyên gia cho những điều chưa xảy đến. Để trở thành chuyên gia tương lai, tâm nhìn phải thay thế kinh nghiệm. Tôi tin rằng thập kỷ sắp tới sẽ rất thú vị đối với các lĩnh vực khoa học và công nghiệp vì sự phát triển cùng lúc của ba yếu tố sau. Thứ nhất là sự trôi dậy của trí thông minh nhân tạo. Năng lực xử lý số liệu và tư duy của máy tính đã tăng một triệu lần trong 25 năm qua. Thứ hai là sự gia tăng các khám phá khoa học, kết quả của việc gia tăng số lượng các nhà khoa học trên toàn thế giới, chủ yếu tại Trung Quốc và Ấn Độ cùng với những tiến bộ về công nghệ. Cuối cùng là sự ra đời của công nghệ nano sẽ giúp khám phá não bộ con người, tạo vật kỳ vĩ nhất của vũ trụ. Thành tựu này cũng sẽ tiết lộ thêm những khả năng tiềm ẩn khác của con người, mở ra nhiều phương thức giao tiếp mới, tạo ra các thách thức mang tính xã hội theo những cách chúng ta chưa thể hình dung được. Với chỉ ba thay đổi này thôi, chúng ta sẽ được chứng kiến những phép màu vượt xa đường chân trời của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có thể phòng ngừa hoặc chiến thắng các căn bệnh nan y giải quyết mâu thuẫn trong xã hội và du hành xa hơn vào không gian hoặc sâu hơn xuống những đại dương thậm chí chúng ta còn có cơ hội khám phá những điều bí ẩn nhất của nhân loại ý nghĩa tối thượng cho sự tồn tại của loài người và câu chuyện bí mật đằng sau óc sáng tạo của mỗi chúng ta israel đang chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hành trình vĩ đại đó hỗ trợ các quốc gia đồng hành khác cũng như nhận sự giúp đỡ từ họ Cuốn sách các bạn đang nghe, quốc gia khởi nghiệp là một liều thuốc giác ngộ. Nó có thể được xem như bản tóm lược tạm thời về lịch sử của Israel, một đất nước mà bản thân nó lúc nào cũng trong giai đoạn khởi nghiệp. Trong đó, hai tác giả, Dan Senor và Sean Singer, kể lại câu chuyện về những con người Israel luôn bất chấp và thách thức truyền thống xưa cũ, những người đã tạo ra bí mật Israel, Biến đất nước này thành trung tâm nghiên cứu và phát triển trọng yếu của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới. Đứng trước ngưỡng cửa dẫn vào thập kỷ mới đầy hấp dẫn và sôi động, Israel đang xây dựng để sẵn sàng bước vào giai đoạn khởi đầu của thời kỳ khám phá khoa học mới. Trong những năm tới, Israel sẽ tiếp tục giữ vững cam kết cho ngày mai tươi đẹp hơn, với tinh thần luôn sẵn sàng mạo hiểm và tự làm mới bản thân. Hy vọng rằng, bằng việc tăng cường nắm bắt các lĩnh vực khác, Chúng ta sẽ không chỉ đảm nhiệm vai trò mang lại hòa bình cho khu vực, mà còn tiếp tục tạo ra những đóng góp lớn để thỏa mãn ước mơ của nhân loại về sức khỏe, thịnh vượng và tự do cho mọi người ở mọi nơi. Theo Shimon Perez, nguyên Tổng thống Israel. Ghi chú của nhóm tác giả Cuốn sách này bàn về sự cách tân và tinh thần khởi nghiệp, cũng như những nhân tố giúp một tiểu quốc như Israel có thể đạt được cả hai yếu tố trên. Đây không phải cuốn sách về công nghệ, dù chúng tôi có nhắc đến nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Tuy rất thích thú trước những ảnh hưởng của công nghệ đối với thế giới hiện đại, nhưng chúng tôi chỉ tập trung bàn về hệ sinh thái đã và đang tạo ra những ý tưởng kinh doanh mới theo cách hợp lý nhất. Cuốn sách có sự pha trộn giữa một chút khám phá, một chút tranh cái và một chút văn kể chuyện. Có thể bạn đã nghĩ rằng quyển sách sẽ được viết theo thứ tự thời gian, xoay quanh các doanh nghiệp hoặc những nhân tố chủ chốt mà chúng tôi xác định là những người đã góp phần tạo ra hình mẫu cách tân của Israel. Tuy bị cám dỗ bởi ý tưởng mang tính tổng quát nêu trên, nhưng cuối cùng chúng tôi đã lựa chọn cách tiếp cận chi tiết và tỉ mỉ hơn. Để viết cuốn sách này, chúng tôi đã đánh giá lịch sử và văn hóa Israel lọc những câu chuyện của các công ty để tìm hiểu cội nguồn năng lượng sáng tạo của dân tộc Do Thái và những biểu hiện của nó. Chúng tôi còn phỏng vấn một số nhà kinh tế học và nghiên cứu quan điểm của họ. Thậm chí chúng tôi còn mở rộng nghiên cứu sang lĩnh vực lịch sử, kinh doanh và địa chính trị. Tuy sự ngưỡng mộ dành cho những câu chuyện chưa được kể của nền kinh tế Israel đã đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy chúng tôi viết cuốn sách này, cũng như đề cập đến những lĩnh vực mà Israel đang bị tụt hậu. Chúng tôi cũng đánh giá nguy cơ đe dọa thành công của quốc gia này. Phần lớn những đánh giá này sẽ khiến độc giả ngạc nhiên, do chúng hoàn toàn không liên quan đến những gì bạn thường được nghe từ các phương tiện truyền thông quốc tế. Trong cuốn sách, chúng tôi tập trung nghiên cứu sâu hai vấn đề. Tại sao các ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo của Mỹ không tận dụng được lợi thế của những doanh nhân tài năng đã từng trải nghiệm và được đào tạo trong môi trường quân đội? Điều này hoàn toàn trái ngược với nền kinh tế Israel. Và tại sao thế giới Ả Rập lại gặp khó khăn trong việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của giới doanh nhân? Trên thực tế, những đề tài này đòi hỏi phải có sự nghiên cứu kỹ và sâu rộng hơn phạm vi của cuốn sách bạn đang nghe. Thậm chí cần phải có một cuốn sách dành riêng cho từng chủ đề trên. Cuối cùng, nếu có một câu chuyện thường bị bỏ qua bất chấp sự đưa tin rộng rãi của giới truyền thông về Israel, thì đó chính là những số liệu kinh tế chủ chốt thể hiện rằng Israel là đại diện cho sự tập trung cao độ của ý chí cách tần và tinh thần khởi nghiệp của nhân loại đường đại. Cuốn sách là nỗ lực của chúng tôi để giải thích hiện tượng trên. Hiện tượng Israel. Mời bạn xem bản đồ Israel và các nước trong khu vực được đính kèm trên ứng dụng. Lời giới thiệu. ở đấy, nhưng anh định làm gì? Simon Perez nói với Shige Agassi. Hai người đàn ông tạo thành một cặp đôi kỳ lạ khi họ ngồi chờ trong một dãy buồng sang trọng của khách sạn Sheraton Sea trên núi Anper. Phần vắt ngang qua lãnh thổ thụy sĩ, không đủ kiên nhẫn để xóa tan bầu không khí căng thẳng bằng những câu tán gẫu, họ chỉ nhìn nhau đầy lo âu. Người đàn ông lớn tuổi Có lẽ gấp đôi tuổi người thanh niên còn lại tỏ ra bình tĩnh hơn. Ông không thuộc tiếp người dễ nản lòng. Người thanh niên bộc lộ vẻ tự tin thường thấy ở một kẻ thông minh, song việc liên tục bị từ chối bắt đầu thúc đẩy sự hoài nghi trong anh. Liệu anh có đủ sức vực dậy ba ngành công nghiệp khổng lồ? Anh thật sự lo lắng cho buổi họp kế tiếp. Không hiểu vì sao người đàn ông lớn tuổi lại chấp nhận mạo hiểm với cái giá là nguy cơ bị mất danh dự. Vì ông chính là người Israel nổi tiếng nhất thế giới, người đã hai lần giữ chức vụ thủ tướng và từng đoạt giải Nobel Hòa Bình. Ở tuổi 83, Shimon Peres, chắc chắn không cần thêm cuộc phiêu lưu nào nữa. Để có được cuộc gặp gỡ này cũng đã là một thử thách lớn, Shimon Peres được xem như cây đại thụ trên Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos được tổ chức hàng năm. Đối với cánh truyền thông, việc chờ xem nhà lãnh đạo Ả Rập nào sẽ bắt tay Simon Perez cũng là nguồn tin dự đoán những gì đang thật sự diễn ra đằng sau một sự kiện được ngụy trang bằng vỏ bọc hội thảo kinh tế. Simon Perez là một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng mà giám đốc điều hành CEO của các tập đoàn lớn trên thế giới đều muốn gặp. Vì thế khi Perez đưa ra lời mời gặp gỡ CEO của năm nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới nghĩa là ông thật sự muốn gặp họ. Nhưng đó là đầu năm 2007, khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới dường như vẫn còn rất xa vời, và các lãnh đạo ngành công nghiệp xe hơi này vẫn chưa cảm nhận được sức ép mà họ sẽ phải trải qua chỉ một năm sau đó. Và ba ông lớn trong ngành công nghiệp ô tô Mỹ là General Motors, Ford và Chrysler đã không đáp lại lời mời của Shimon Perez. Chỉ một nhà lãnh đạo được mời xuất hiện, xong ông ta lại dành toàn bộ 25 phút đầu của cuộc nói chuyện để chứng minh ý tưởng của Perez là bất khả thi. Nhân vật này không buồn lắng nghe kế hoạch của Thủ tướng Israel về một thế giới chỉ sử dụng phương tiện chạy bằng điện. Và giả sử có nghe chẳng nữa, ông ta cũng không bao giờ nghĩ đến việc giới thiệu nó ở một quốc gia tí hon như Israel. Nghe này, tôi đã đọc các tài liệu của Shai Agassi rồi. Vị lãnh đạo nói với Perez, ám chỉ những bạch thư gửi kèm thư mời trước đó. Cậu ta thực sự đang hoang tưởng, làm gì có loại xe chạy được bằng điện? Chúng tôi đã thử nghiệm rồi nhưng không thành công. Ông ta tiếp tục khẳng định loại xe Hybrid mới là giải pháp thực tế nhất. Xe Hybrid, kiểu xe có phần động cơ được thiết kế kết hợp từ hai dạng máy trở lên, ví dụ xe ô tô chạy bằng xăng và điện. Shai Agassi chính là người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh Simon Perez. Tại thời điểm đó, anh đang là CEO của SAP, nước Đức, công ty sản xuất phần mềm cho doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Anh gia nhập SAP năm 2000 sau khi doanh nghiệp này mua lại công ty anh mới thành lập, Top Tire software với giá 400 triệu đô la Mỹ. Vụ chuyển nhượng này chứng minh một thực tế rằng, mặc dù bong bóng công nghệ đã vỡ thì trước đó một số công ty của Israel vẫn thu được lợi nhuận. Agassi, thành lập Top Tire, khi anh chỉ mới 24 tuổi. 15 năm sau, anh lãnh đạo hai công ty con của SAP, trở thành nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất và là người duy nhất không mang quốc tịch Đức, đứng vào hàng ngũ Ban Giám đốc SAP và còn nằm trong danh sách đề cử chức vụ CEO. Dù để mất chức vụ này ở tuổi 39, anh vẫn tự tin sẽ đến ngày nó là của anh. Thế mà giờ đây, Agassi cùng vị Tổng thống kế nhiệm của Israel là Shimon Peres, đang phải cố gắng giảng giải cho một lãnh đạo ngành ô tô về tương lai của ngành công nghiệp sản xuất xe hơi. Lúc này thậm chí ngay cả Agassi cũng bắt đầu hoài nghi toàn bộ ý tưởng của mình là vô lý, đặc biệt khi nó hoàn toàn mang tính lý thuyết. Tại diễn đàn doanh nhân trẻ diễn ra hai năm trước, sự kiện mà Agassi gọi là Baby Davos, anh đã bị thuyết phục bởi suy nghĩ phải tìm cách biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn cho đến năm 2030. Phần lớn đại biểu tham dự đều cho rằng doanh nghiệp của họ cần cải tiến chiến lược kinh doanh. Riêng Agassi lại trình bày một ý tưởng tham vọng đến nỗi, ai cũng nghĩ rằng anh quá ngây thơ. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất cần làm là tìm cách chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Anh nói, Agassi tin rằng chỉ cần một quốc gia không cần đến dầu mỏ, cả thế giới sẽ học theo. Và điều đầu tiên là phải có những chiếc xe hơi không chạy bằng xăng. Nhưng nếu chỉ ý tưởng này thôi thì vẫn chưa phải là cái nhìn sâu sắc mang tính cách mạng. Agassi đã nghiên cứu những công nghệ tiên tiến như tế bào năng lượng hydro để mang lại động năng cho xe, song chúng đều quá xa vời, ít nhất phải 10 năm nữa mới thực hiện được. Vì thế Agassi quyết định chỉ tập trung vào công nghệ dễ chế tạo nhất, xe chạy bằng ắc quy sạc. Trong quá khứ ý tưởng này đã từng bị loại bỏ do còn nhiều hạn chế và quá tốn kém. Nhưng Agassi tin rằng anh có giải pháp làm cho xe điện không chỉ trở nên khả thi mà còn phù hợp với người sử dụng. Nếu xe điện cũng mạnh mẽ như xe hơi chạy bằng xăng, thì ai lại không muốn có một chiếc? Hiểm họa chiến tranh thường trực đã khiến người Israel với dân số chỉ chiếm một trên một ngàn tổng dân số thế giới luôn có thái độ nghi ngờ đối với những lời giải thích thông thường. Nếu bản chất của người Israel như Peres nói với chúng tôi sau này là không bao giờ biết thỏa mãn thì Agassi chính là đại diện tiêu biểu của quốc gia này. Nhưng nếu không có Peres thì có thể Agassi cũng không đủ can đảm theo đuổi ý tưởng của anh đến cùng. Sau khi nghe Agassi thuyết phục về việc chấm dứt sự lệ thuộc vào dầu mỏ, Peres đã gọi cho Agassi và hỏi, Nói hay đấy, nhưng anh định làm gì? Cho đến tận lúc đó Agassi nói, anh chỉ đơn thuần là đang giải một câu đố. Đó vẫn chỉ là lý thuyết trên giấy. Nhưng rồi chính Peres đã đặt vấn đề với Agassi theo cách rõ ràng nhất. Cậu có thật sự làm được điều này không? Còn gì quan trọng hơn việc chấm dứt sự lệ thuộc vào dầu mỏ? Ai sẽ thực hiện điều này nếu không phải là cậu? Và cuối cùng, Peres kết thúc bằng câu hỏi, tôi sẽ giúp được gì cho cậu? Peres Không nói xuồng, sau Giáng sinh năm 2006, ông đã lôi Agassi vào cơn lốc 50 cuộc gặp gỡ với nhóm các nhà lãnh đạo của chính phủ và ngành công nghiệp hàng đầu Israel, bao gồm cả Thủ tướng. Agassi thổ lộ, Cứ mỗi sáng tôi có mặt trong văn phòng của Perez, tóm tắt lại nội dung cuộc họp hôm trước và ông ấy gọi điện để sắp xếp các cuộc gặp gỡ cho ngày hôm sau. Nếu không có Perez, có thể tôi đã không có cơ hội tiếp xúc và trao đổi với những nhân vật đó. Perez gửi thư đến 5 nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới kèm theo tài liệu trình bày của Agassi. Đây chính là lý do Perez và Agassi căng thẳng ngồi chờ trong phòng khách sạn sang trọng ở Thụy Sĩ. Đây gần như là cơ hội cuối cùng của bộ đội này. Cho đến buổi gặp gỡ đầu tiên, Perez cũng mới chỉ nghe một đống khái niệm từ tôi, một người có chuyên môn trong lĩnh vực phần mềm máy tính. Tôi biết được những gì, ông ấy đã chấp nhận mạo hiểm vì tôi. Những cuộc gặp mặt Davos là dịp đầu tiên để Perez đích thân đánh giá ý tưởng đối với những người thật sự làm trong ngành công nghiệp ô tô thế giới và vị lãnh đạo đầu tiên mà họ gặp không những đã dập tắt ý tưởng đó mà còn dành phần lớn thời gian ra sức thuyết phục Perez và Agassi từ bỏ tham vọng của họ. Agassi đã rất xấu hổ. Tôi đã làm vị chính khách quốc tế đó hoàn toàn bẽ mặt bằng cách nhìn ông ta như thầy ông ấy không hiểu mình đang nói gì. Nhưng buổi hẹn tiếp theo của họ sắp bắt đầu. Carlos Ghosn, CEO của Gernot Nissan, nổi danh trong giới kinh doanh thế giới như một nghệ sĩ thay đổi hàng đầu. Sinh ra tại Brazil, nhưng bố mẹ là người Lebanon. Ghosn rất nổi tiếng ở Nhật khi ông điều hành Nissan, khi đó đang thua lỗ nặng nề và giúp tập đoàn này thu về lợi nhuận chỉ sau hai năm. Người Nhật biết ẩn Ghosn và đáp lễ bằng bộ truyện tranh được phóng tác dựa trên cuộc đời thật của ông. Perez bắt đầu Bằng giọng nói nhẹ nhàng đến mức con, nghe không rõ, nhưng Agassi lại rất kinh ngạc. Sau khi hứng chịu màn chỉ trích từ cuộc họp hôm trước, Agassi ngỡ Perez sẽ nói điều gì đó đại loại như "Sai Agassi có một ý tưởng đầy tham vọng với xe điện, tôi sẽ để cậu ấy trình bày và ông có thể cho cậu ấy biết ý kiến của mình. Nhưng thay vì lui về, Perez bóng trở nên hăng hái hơn khi thuyết phục và thái độ cũng mạnh mẽ hơn. Thời của dầu đã qua, người ta vẫn khai thác dầu nhưng không thật sự cần nó nữa. Quan trọng hơn, Perez nhấn mạnh với Gorn, dầu là thứ đang nuôi dưỡng chủ nghĩa khủng bố và sự bất ổn. Chúng ta không cần đến lá chắn phòng thủ tên lửa Ketusa. Ông chỉ ra, nếu tìm được cách cắt đứt nguồn viện trợ cho chúng ở chốt trận đầu tiên. Rồi Perez chủ động ngăn chặn mọi tranh cãi bằng cách khẳng định những công nghệ thay thế vẫn chưa ra đời. Ông biết các đại gia xe hơi trên thế giới đang thử nghiệm một loạt các giải pháp mới như xe hybrid, xe hybrid plug-in và xe điện nhỏ, nhưng không công nghệ nào trong số này hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho ngành vận tải. Chỉ năm phút sau khi Perez bắt đầu trình bày, Gon ngắt lời. Ông Perez, tôi đã đọc tài liệu của Shai rồi. Perez và Agassi cố không nhăn mặt, nhưng cả hai đều cảm thấy buổi gặp mặt sắp đi đúng hướng. Gon nói, cậu ta hoàn toàn đúng. Chúng ta có cùng ý nghĩ, tương lai phải là điện. Chúng tôi có xe hơi rồi, và cả ác nữa. Perez gần như không nói nên lời. Chỉ vài phút trước, ông và Agassi đã hứng chịu màn thuyết giáo say sưa vì sao xe điện là thứ vô dụng và xe hybrid là giải pháp tốt hơn. Nhưng cả Perez và Agassi đều biết rõ xe hybrid đồng nghĩa với ngõ cụt. Làm sao một phương tiện lại có thể cùng lúc mang hai nguồn năng lượng riêng biệt? Hiện giá xe Hybrid rất đắt, trong khi chỉ tiết kiệm được 20% năng lượng so với các loại xe thông thường. Họ không thể đưa một quốc gia thoát khỏi tình trạng lệ thuộc vào dầu bằng loại công nghệ này. Theo quan điểm của Perez và Agassi, dùng Hybrid không khác gì việc chữa vết thương do đạn súng trường gây ra bằng băng cá nhân cả. Chưa bao giờ họ nghe những điều này từ một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp ô tô. Vì thế Perez đã buột miệng hỏi Gon, vậy ông nghĩ gì về xe hybrid? Tôi thấy chúng không có ý nghĩa gì hết. Xe hybrid giống như nàng tiên cá vậy. Khi bạn muốn con cá thì bạn nhận được người phụ nữ. Khi bạn muốn người phụ nữ thì bạn lại nhận được con cá. Gon trả lời một cách đầy tự tin. Trang cười sau đó của Perez và Agassi vừa chân thành vừa bộc lộ cảm giác nhẹ nhõm liệu họ đã tìm thấy một đối tác thật sự phù hợp với tầm nhìn của mình bây giờ lại đến lượt gòn lo lắng dù là người lạc quan nhưng những trở ngại cơ bản của xe điện vẫn còn đó ắc quy có giá quá cao quãng đường di chuyển chưa bằng một phần hai xe chạy xăng, thời gian sạc thì lâu giá quá cao trong khi mức độ tiện dụng gần như bằng không xe sạch, không khói vẫn chỉ là một ngách rất nhỏ trên thị trường Đáp lại Perez, nói ông cũng từng có những hoài nghi tương tự cho đến khi gặp Agassi. Câu nói này là tín hiệu gợi ý cho Agassi giải thích cách thức giải quyết những khó khăn trở ngại này bằng công nghệ hiện có, chứ không phải những phép màu năng lượng phải mất hàng thập kỷ nữa mới xuất hiện. Lúc này sự chú ý của Gon đã chuyển từ Perez sang Agassi. Ý tưởng của Agassi vừa hợp lý vừa đơn giản. Xe điện đắt tiền chỉ vì ác quy của chúng có giá quá cao. Bán chiếc xe được trang bị ắc quy cũng giống như bán xe với lượng xăng đủ dùng trong vài năm, nhưng khi tính toán chi phí, xe điện thật ra lại rẻ hơn rất nhiều, trung bình mỗi dặm chỉ tốn 7 xu. Một dặm tương đương với 1,6 km và 7 xu này đã bao gồm ắc quy và điện sạc. So với 10 xu cho mỗi dặm chạy bằng xăng là khoảng 2,5 đô la Mỹ cho một gà lông. mỗi gà lông tương đương với khoảng 3,7 lít nếu giá xăng dầu tăng lên 4 đô la Mỹ một ga gallon, thì khoảng cách chi phí này lại càng khổng lồ. Hãy tưởng tượng, bạn không mất tiền mua ác quy như một loại nhiên liệu khi mua xe. Thay vào đó, chi phí cho ác quy sẽ được phân bổ cho suốt quá trình sử dụng xe. Do đó, xe điện sẽ rẻ như xe chạy bằng xăng, và chi phí sạc ác quy chắc chắn sẽ rẻ hơn xăng dầu. Về lâu về dài, lợi thế về chi phí điện chắc chắn sẽ tăng khi ác quy ngày càng rẻ hơn. Vượt qua rào cản giá cả là bước đột phá lớn nhất, nhưng như thế vẫn chưa đủ để xe điện trở thành xe hơi 2.0. Như Agassi nói, thay thế hoàn toàn mô hình giao thông từng được Henry Ford phát minh cách đây hơn một thế kỷ. Xe truyền thống có thể đi được 300 dặm chỉ với 5 phút tiếp nhiên liệu. Gòn tự hỏi, liệu xe điện có thể cạnh tranh được không? Giải pháp của Agassi là cơ sở hạ tầng. Hàng ngàn bãi đầu xe được liên kết thành mạng lưới, xây dựng các trạm thay ắc quy dọc đường và điều phối toàn bộ các trạm này bằng mạng lưới thông minh. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần sạc ắc quy cho xe tại nhà và chỗ làm là đủ để phương tiện hoạt động cả ngày. Những ai có nhu cầu di chuyển đường dài có thể thay ắc quy tại các trạm đổi dọc đường, tương tự việc đổ xăng hay dầu truyền thống. Agassi đã mời một vị tướng Israel về hưu, có kinh nghiệm quản lý hậu cần phức tạp, đảm nhiệm chức CEO công ty địa phương có trách nhiệm quy hoạch hệ thống đường dây và mạng lưới sạc điện hay đỗ xe trên cả nước. Điểm then chốt trong mô hình này là khách hàng sở hữu xe, còn doanh nghiệp của Agassi Better Place sẽ sở hữu ác quy cho chiếc xe của khách hàng. Nó hoạt động thế này, Agassi bắt đầu nói kỹ hơn, giống như điện thoại di động vậy, bạn đến nhà cung cấp, nếu muốn, bạn có thể trả tiền một lần duy nhất để sở hữu thiết bị và không cần cam kết gì. Nhưng thường thì ai cũng sẽ ký hợp đồng từ 2 tới 3 năm. Đổi lại, họ được sở hữu thiết bị miễn phí hoặc chỉ phải mua với giá tượng trưng rất rẻ. Xe điện cũng làm được y hệt vậy. Agassi giải thích thêm, Better Place sẽ đóng vai trò như nhà mạng di động. Bạn đến đại lý xe và ký hợp đồng sử dụng dựa trên số dặm thay vì số phút, rồi nhận một chiếc xe điện. Chỉ có điều họ không sở hữu quy mà là Better Place. Công ty của Agassi sẽ thu về lợi nhuận không chỉ từ việc bán xe mà từ các dịch vụ liên quan đến ắc quy của khách hàng trong vòng 4 năm hoặc lâu hơn. Với mức phí mà khách hàng thường chi cho xăng dầu hàng tháng, thì nay họ có thể trả cho điện và ắc quy. Agassi kết luận: bạn vừa sử dụng một phương tiện sạch với môi trường mà chi phí lại rẻ hơn xe chạy bằng xăng. Agassi tiếp tục trả lời phần Perez bỏ lửng bằng câu hỏi: tại sao lại chọn Israel làm thí điểm cho dự án này? Thứ nhất là vấn đề diện tích. Israel là quốc gia thử nghiệm hoàn hảo cho xe điện. Diện tích nhỏ và láng giềng thù địch đã khiến nơi đây trở thành một ốc đảo di chuyển khép kín. Vì người Israel không thể lái xe ra ngoài biên giới quốc gia, nên khoảng cách di chuyển của họ luôn quanh quẩn trong một diện tích bé nhất nhì thế giới. Điều này giúp giới hạn số lượng chạm đổi ắc quy mà Better Place phải xây dựng trong giai đoạn đầu của dự án. Bằng cách cô lập Israel, Agassi nói với nụ cười tình quái, kẻ thu của họ đã vô tình tạo ra một phòng thí nghiệm hoàn hảo để thử nghiệm các ý tưởng mới. Thứ hai, người Israel ý thức rõ những phí tổn về tài chính và bảo vệ môi trường khi phải lệ thuộc vào dầu mỏ. Thứ ba, bản chất của người dân Israel là luôn ửa thích cái mới. Họ gần như đứng đầu thế giới về thời gian truy cập Internet và tỷ lệ sử dụng điện thoại di động lên đến 125%, nghĩa là đa số đều có nhiều hơn một chiếc. Một điều không kém phần quan trọng, Agassi biết anh có thể tìm thấy ở Israel những nguồn lực cần thiết để giải quyết phần mềm phức tạp cho mạng lưới điện toán thông minh, có nhiệm vụ mở các điểm sạc và quản lý quá trình sạc ác quy của hàng triệu xe cùng lúc mà không bị quá tải. Israel là quốc gia có mật độ kỹ sư giỏi và chi tiêu cho công tác nghiên cứu phát triển khoa học nhiều nhất thế giới. Nó sẽ là nơi lý tưởng để thực hiện dự án này. Agassi còn muốn tiến xa hơn nữa, suy cho cùng nếu Intel có thể sản xuất đại trà loại chip tinh xảo nhất của họ tại Israel, tại sao Renault-Nissan lại không thể chế tạo xe điện ở đây? Gòn cho rằng, việc này chỉ khả thi với điều kiện số lượng xe sản xuất tại Israel phải đạt ít nhất 50.000 chiếc một năm. Không chớp mắt Perez cam kết với Gòn con số 100.000 xe một năm tại Israel. Gòn đồng ý miễn sao Perez. Giữ lời hứa của mình Trước buổi gặp với Gon Agassi cần 3 yếu tố để thực hiện kế hoạch Một quốc gia Một công ty sản xuất xe hơi và tiền Nhưng để đạt được bất cứ yếu tố nào trong đó Anh cần phải có được hai yếu tố còn lại trước Ví dụ khi Perez và Agassi Đến gặp Thủ tướng Ehud Olmert Để cam kết Giúp Israel thoát cảnh lệ thuộc vào dầu mỏ Ông đã đặt ra hai điều kiện Agassi phải ký được giao kèo với một trong năm nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới và gây quý 200 triệu đô la. Số vốn cần thiết để phát triển mạng lưới điện toán thông minh, biến nửa triệu bãi đậu xe thành điểm sạc điện và xây dựng mới các trạm đổi ắc quỳ. Agassi đã có hai nhà sản xuất ô tô, giờ là lúc thực hiện điều kiện thứ hai, tiền. Tuy nhiên, Agassi đã lắng nghe đủ để tin rằng ý tưởng của anh có thể thực hiện được. Anh quyết định bỏ việc tại scp một quyết định làm giới công nghệ choáng váng để thành lập Better Place, Agassi đã trải qua bốn cuộc thảo luận với ba lãnh đạo scp để thuyết phục rằng anh hoàn toàn nghiêm túc khi nghỉ việc. Tuy nhiên giới đầu tư quốc tế không hào hứng nhảy vào một dự án đòi hỏi phải tái định hình ba ngành công nghiệp lớn nhất trên thế giới là xe hơi, dầu mỏ và điện. Thêm vào đó, xe điện sẽ vô dụng nếu không có cơ sở hạ tầng, mạng lưới ác quy phải được xây dựng và triển khai hoàn chỉnh trước khi xe điện được sản xuất hàng loạt. Điều này có nghĩa là mất 200 triệu đô la để mắc lại hệ thống dây điện cho toàn bộ đất nước, một phí tổn đầu tư khổng lồ khiến cho bất cứ nhà đầu tư nào cũng thấy đau đầu. Kể từ khi bong bóng công nghệ tiêu tan vào năm 2000, giới đầu tư tài chính quốc tế đã trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Không ai muốn chi một núi tiền thật mà lợi nhuận thì chưa thấy đầu. Trừ một nhà đầu tư, tỷ phú người Israel, Aiden Ofer, người từng trước đó từng có phi vụ đầu tư khổng lồ vào Trung Quốc, bằng việc thâu tóm lượng lớn cổ phần tại hãng xe hơi cherry automobile sáu tháng trước offer mua một nhà máy lọc dầu cho nên ông cũng được xem là có hiểu biết về ô tô và dầu mỏ khi mike ranov nhà đầu tư người mỹ đầu tiên của better place gợi ý agassi gõ cửa nhà offer agassi nói tại sao ông ấy lại để tôi lôi kéo ra khỏi hai công việc kinh doanh mới nhất của mình nhưng rồi anh cũng không có gì để mất sau 45 phút trao đổi, Offer đồng ý cấp cho Agassi 100 triệu đô la. Về sau, ông đầu tư thêm 30 triệu đô và yêu cầu đội ngũ người Trung Quốc làm xe điện cho dự án. Agassi đã kiếm được 200 triệu đô, biến Better Place thành doanh nghiệp mới thành lập lớn thứ năm trong lịch sử. Israel trở thành nơi thí điểm đầu tiên và các nước khác nhanh chóng tiếp bước. Vào thời điểm cuốn sách này đang được viết, chính phủ Đan Mạch, Úc, khu vực vịnh San Francisco, Hawaii và tỉnh Ontario, tỉnh đông dân nhất Canada, đã tuyên bố sẽ tham gia dự án. Better Place, cũng là công ty nước ngoài duy nhất được đề nghị cạnh tranh trong việc phát triển hệ thống xe điện cho Nhật, một động thái bất thường được đánh giá rất cao trong lịch sử vì chính sách bảo hộ nội địa của chính phủ Nhật. Trong số những người hoài nghi có Thomas Weber, giám đốc nghiên cứu và phát triển của Mercedes. Ông cho biết, vào năm 1972, Mercedes Từng chế tạo một mẫu xe buýt chạy bằng điện với ắc quy có thể tháo rời, đặt tên là LE306. Cuối cùng, họ đã phát hiện ra rằng việc tháo lắp ắc quy có thể gây chập điện và cháy nổ. Câu trả lời của Better Place nằm ở trạm đổi ắc quy. Nó hoạt động tương tự các trạm rửa xe tự động. Khi khách hàng lái xe vào một trạm đổi ắc quy, chiếc xe sẽ được một tấm thép nâng lên, tháo chốt giữ viên ắc quy. Viên ắc quy đã cạn sẽ được cho vào trạm sạc và một viên ắc quy mới sẽ được lắp lại vào phần dưới xe. Toàn bộ quy trình diễn ra chỉ trong vòng 65 giây. Agassi rất tự hào về phương pháp mà đội ngũ kỹ sư của anh đã áp dụng để xử lý việc tháo lắp và thay thế những viên ắc quy nặng hàng trăm pound. Họ đã sử dụng hệ thống móc tương tự để giữ những quả bom nặng 500 pound trên các máy bay chiến đấu, không hề có sai sót nào trong cơ chế thả bom. Áp dụng hệ thống này, ắc quy được đảm bảo trong xe điện ngay cả khi đã bị tháo rời. Nếu dự án này thành công tác động toàn cầu của Better Place về mặt kinh tế, chính trị và môi trường, vân vân, có thể vượt qua những công ty công nghệ hàng đầu thế giới và ý tưởng này sẽ lan rộng từ Israel ra khắp nơi. Những doanh nghiệp như Better Place và doanh nhân như Agassi không phải ngày nào cũng xuất hiện. Scott Tobin, một nhà đầu tư thuộc quỹ Better Ventures, nước Mỹ, đã dự đoán ý tưởng vĩ đại tiếp theo sẽ đến từ Israel. Trong nháy mắt Israel cho thấy tại sao nó không quá bất ngờ. Những công ty công nghệ và giới đầu tư toàn cầu đang mở đường đến Israel và ở đây, họ tìm thấy sự kết hợp độc đáo giữa sự táo bạo, óc sáng tạo và những con người quả cảm. Điều này lý giải tại sao số lượng các công ty Israel có tên trên sàn chứng khoán Nasdaq nhiều hơn tất cả các công ty của châu Âu cộng lại. Israel là quốc gia có mật độ các doanh nghiệp mới thành lập nhiều nhất thế giới, với tổng số 3850 doanh nghiệp mới lập. Đồng nghĩa với cứ 1844 người Israel thì lại có một doanh nghiệp. Sàn chứng khoán New York không phải là đối tượng duy nhất bị Israel thu hút, mà còn một lĩnh vực khác có vai trò quan trọng nhất định đối với lĩnh vực công nghệ, đầu tư mạo hiểm. Năm 2008, vốn đầu tư bình quân đầu người ở Israel nhiều gấp 2,5 lần Mỹ, 30 lần so với châu Âu, 80 lần so với Trung Quốc và 350 lần so với Ấn Độ. Xét trên số liệu cụ thể, Israel, với dân số 7,1 triệu người, thu hút 2 tỷ đô la từ các nguồn đầu tư, tương đương với số vốn do 61 triệu dân Anh và 145 triệu dân Pháp và Đức cộng lại thu hút được. Israel cũng là nước duy nhất chứng kiến sự tăng trưởng tích cực của các nguồn vốn đầu tư từ năm 2007 đến năm 2008. Mời bạn xem hình 1.1 được đính kèm trên ứng dụng. Sau Mỹ, Israel là quốc gia có nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới kể cả Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore và Ireland. Như minh họa trong hình 1.2, hình 1.3 được đính kèm trên ứng dụng cho thấy do Israel dẫn đầu thế giới về ngân sách dành cho nghiên cứu và phát triển khoa học. Theo số liệu trong hình 1.4 được đính kèm trên ứng dụng Israel có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình của nhóm các nước phát triển liên tục trong nhiều năm kể từ năm 1995. Thậm chí, những xung đột vũ trang cũng không thể cản bước tiến kinh tế của Israel. Từ năm 2000 đến năm 2006, Israel không những chịu ảnh hưởng khi bong bóng công nghệ toàn cầu tan vỡ, mà còn trải qua giai đoạn căng thẳng nhất trong lịch sử tấn công khủng bố và cuộc chiến Lebanon lần thứ hai. Thế nhưng, thị phần của Israel trong thị trường liên doanh toàn cầu vẫn tăng trưởng gấp đôi từ 15% lên 31%. Trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến Lebanon lần thứ hai, thị trường chứng khoán Tel Aviv còn cao hơn cả ngày đầu tiên của cuộc chiến. Ngay cả trước đó, Israel vừa thực hiện chiến dịch quân sự kéo dài 3 tuần vào giải Gaza vào năm 2009. Câu chuyện của nền kinh tế Israel đặc biệt gây tò mò khi xem xét tình trạng nghiêm trọng của quốc gia này trong nửa thế kỷ trước. Gia đình sai Agassi chuyển từ Iraq đến Israel năm 1950, hai năm sau ngày ra đời của nhà nước Israel. Gia đình Agassi chỉ là một phần trong biển người tị nạn chạy trốn làn sóng bạo lực đang bùng phát trong thế giới Ả Rập sau khi nhà nước Israel ra đời. Tại thời điểm đó, nhà nước Do Thái non trẻ cùng lúc phải đối mặt với hai thử thách tưởng chừng không thể vượt qua chiến đấu cho nền độc lập và tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn di cư từ châu Âu và các quốc gia Ả Rập xung quanh. Dân số Israel tăng gấp đôi chỉ trong hai năm đầu lập quốc. Trong bảy năm sau đó, con số này tăng thêm một phần ba. Cứ ba người Israel thì có đến hai người mới di cư đến. Ngay khi vừa cập bến, những người tị nạn đã bị buộc phải cầm súng và gửi ra chiến trường. Có những người vừa sống sót từ trại tập trung của Đức Quốc xã thì nay đã ngã xuống trên chiến trường trước cả khi tên tuổi họ được kỳ lại. Xét trên tỷ lệ tương quan, số người Israel hy sinh để bảo vệ nhà nước Israel còn nhiều hơn số lính Mỹ thiệt mạng trong hai cuộc đại chiến thế giới. Những ai sống sót phải phát triển nền kinh tế kiệt quệ. Mọi thứ đều bị hạn chế. Một người mới nhập cư than phiền. Chúng tôi có sổ mua hàng, phải xếp hàng dài để mua theo chế độ tem phiếu. Mỗi tuần chỉ được một quả trứng. Lúc đó, mức sống trung bình của người dân Israel được so sánh là ngang bằng với Mỹ những năm 1800 Vậy làm thế nào mà một quốc gia khởi nghiệp như Israel không những tồn tại mà còn vươn mình từ một nơi tù túng bị bao vây để trở thành một cỗ máy công nghệ cao đạt tăng trưởng hơn 50 lần trong vòng 60 năm Làm thế nào mà một cộng đồng người tị nạn không xu dính túi chuyển mình từ vùng đất mà Mark Twain từng miêu tả là một đất nước hoang vắng và thế lương thành một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới Mark Twain, là bút danh của nhà văn nổi tiếng người Mỹ Sam Langhorn Clemens. Đến nhà phân tích chính trị, kinh tế người Israel, Giddy Greenstein, cũng phải kinh ngạc thốt lên. Xem này, vị thế kinh tế của chúng tôi so với nước Mỹ đã tăng gấp đôi, dân số tăng gấp năm lần và phải đối phó với ba cuộc chiến tranh. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử kinh tế thế giới. Ông còn nhận định rằng, các doanh nghiệp Israel sẽ tiếp tục màn trình diễn ngoạn mục hơn nữa. Vùng đất thánh không chỉ là điểm đến của đoàn người hành hương trong nhiều thế kỷ nay, mà còn thu hút nhiều đối tượng khác. CEO, kiêm chủ tịch Google, ông Eric Smith nói rằng Mỹ là điểm đến số một cho các doanh nghiệp, nhưng sau Mỹ, Israel là nơi tốt nhất. CEO của Microsoft, Steve Ballmer, đã gọi Microsoft là một doanh nghiệp Israel vì số lượng và vai trò trung tâm của đội ngũ nhân viên người Israel trong công ty này. Tỷ phú Mỹ Warren Buffett, người luôn ác cảm với những rủi ro, đã tự phá vỡ nguyên tắc không bao giờ mua các công ty nước ngoài trong nhiều thập niên của ông bằng việc thâu tóm Iskar working một doanh nghiệp Israel với giá 4,5 tỷ đô, ngày trước thời điểm xảy ra cuộc chiến giữa Israel và Lebanon năm 2006. Thật khó để các doanh nghiệp công nghệ không để mắt đến Israel, Gần một nửa các công ty công nghệ hàng đầu thế giới đã mua lại các doanh nghiệp mới thành lập của Israel hoặc mở các trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D tại đây. Chỉ riêng hãng Cisco đã mua lại chín doanh nghiệp của Israel và vẫn đang tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Paul Smith, Phó Chủ tịch Philips Medical phát biểu, Chỉ hai ngày ở Israel tôi đã nhìn thấy nhiều cơ hội hơn phần còn lại của thế giới trong một năm. Gary Schenberg, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực sáng tạo và công nghệ của hãng viễn thông British Telecom nhận xét Israel có nhiều ý tưởng hoàn toàn mới không phải loại ý tưởng bình mới diệu cũ hơn cả thùng lông Sleekin. Và sức sáng tạo của họ chưa có dấu hiệu dừng lại ngay cả trong thời kỳ suy thoái kinh tế thế giới. Mặc dù câu chuyện về công nghệ của Israel đang dần được biết đến nhiều hơn nhưng ngay cả những người kể lại nó cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Phó chủ tịch hãng NBC Universal khi được cử đến Israel để thăm dò các công ty truyền thông kỹ thuật số của nước này đã tự hỏi, tại sao tất cả những điều này lại xảy ra ở Israel? Tôi chưa bao giờ chứng kiến tất cả sự hỗn loạn và sáng tạo cùng diễn ra trên một vùng đất bé nhỏ như vậy. Đây chính là câu hỏi mà cuốn sách muốn giải đáp. Tại sao là Israel mà không phải nơi nào khác? Ngược cảnh là nguyên nhân chính giải thích cho hiện tượng Israel. Trong nghịch cảnh, người ta sẽ phát huy tối đa khả năng sáng tạo. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có diện tích nhỏ bé và thường xuyên bị đe dọa như Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan cũng phát triển một cách kiêu hãnh và ấn tượng như Israel. Nhưng không một nước nào có thể sản sinh ra văn hóa kinh doanh, chưa nói đến hàng loạt công ty khởi nghiệp như Israel đã làm. Trong đó, nhiều người phỏng đoán yếu tố Do Thái đã góp phần không nhỏ, khái niệm cho rằng dân tộc Do Thái rất thông minh đã ăn sâu vào tiềm thức phương Tây. Ngay cả nhóm tác giả chúng tôi cũng thấy điều này. Khi chúng tôi nói với ai đó rằng mình đang viết một cuốn sách tại sao Israel lại sáng tạo đến vậy, thì nhiều người đã phản ứng lại và nói đơn giản thôi, người Do Thái rất thông minh, nên không có gì ngạc nhiên khi Israel lại sáng tạo đến vậy. Do vậy, thành công của Israel bị mặc định bằng một định kiến xã hội mờ mịt hơn là sự thật. Ngay từ khi lập quốc, dân số tùy ít ỏi của Israel lại có nguồn gốc từ hơn 70 quốc gia khác nhau. Những người tị nạn Do Thái đến từ Iraq, Ba Lan hoặc Ethiopia đương nhiên không thể chia sẻ cùng một ngôn ngữ, nền giáo dục, văn hóa hoặc lịch sử, ít nhất là hai thiên niên kỷ trước. Như nhà kinh tế học người Ireland David Mark Williams giải thích, Israel không phải một quốc gia Do Thái đa chiều như quan niệm truyền thống mà nên được xem như một mảnh đất độc thần, nơi cưu mang dân tộc Do Thái. Một dân tộc mang theo mình tinh hoa văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống của mọi dân tộc trên thế giới. Rõ ràng, bí quyết thành công của Israel không chỉ phụ thuộc vào tài năng của từng cá nhân. Trên thế giới không thiếu những cá nhân tài năng với số lượng còn nhiều hơn cả Israel. Singapore là một ví dụ. Quốc gia này luôn dẫn đầu thế giới về điểm kiểm tra toán và khoa học. Nhiều doanh nghiệp đa quốc gia cũng đã mở chi nhánh ở những nước như Ireland hay Ấn Độ. Nhưng chúng tôi không xây dựng các bộ phận chiến lược ở đó, Google, Cisco, Microsoft, Intel, eBay, vân vân, Ai cũng thế cả. Bí quyết của chúng tôi là giao sinh mạng công ty vào tay đội ngũ nhân viên ở Israel. Đây không chỉ đơn thuần là gia công dịch vụ như đặt tổng đài điện thoại tại Ấn Độ hay thành lập phòng IT ở Ireland. Điều chúng tôi làm ở Israel là độc nhất vô nhị. Một nguyên nhân khác hay được nhắc tới là ngành công nghiệp quốc phòng và quân sự của Israel vốn đã tạo ra nhiều công ty con thành công. Nhưng đây mới chỉ là một phần của câu trả lời, vì nó không lý giải được lý do tại sao nhiều quốc gia cũng sở hữu quân đội hùng mạnh vẫn không tạo ra thành công tương tự cho khu vực tư nhân. Và việc chuyển hướng nguyên nhân sang khu vực quân sự chỉ làm nảy sinh một câu hỏi mới. Vậy, quân đội Israel có bí quyết gì để thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước? Thậm chí, ngay cả dưới ảnh hưởng của quân đội, tại sao đến bây giờ các doanh nghiệp trong ngành an ninh nội địa, quốc phòng và chống khủng bố của Israel cũng chỉ đóng góp chưa đến 5% tổng GDP của nước này? Câu trả lời thật sự ắt phải rộng lớn và sâu xa hơn thế. Nó phải liên quan đến những cá nhân làm kinh tế như Shai Agassi biểu tượng của nước Israel mới. Đây không chỉ là câu chuyện của tài năng mà còn là lòng kiên trì, ý chí bền bỉ của sự đặt câu hỏi không mệt mỏi với nhà cầm quyền của sự thoải mái ung dung kết hợp với thái độ lạc quan trước thất bại, tinh thần tập thể, sứ mạng, rủi ro và sáng tạo trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng, người Israel quá bận rộn trong việc thành lập các doanh nghiệp để có thể ngồi lại và sâu chuỗi câu chuyện thành công của họ làm bài học cho các quốc gia khác, cũng như các tập đoàn và doanh nghiệp khác. Đây chính là lúc thích hợp hơn bao giờ hết để hiểu về phép màu kinh tế của Israel. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang gặp một số vấn đề mang tính nền tảng, dù quốc gia Bắc Mỹ này vẫn được xem là nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới. Trước khi khủng hoảng năm 2008 diễn ra, giới quan sát cuộc chạy đua cách tân công nghệ đã đưa ra nhiều cảnh báo về nguy cơ tụt hậu của Mỹ. Curtis Carson, Viện Nghiên cứu Stanford dự đoán, Ấn Độ và Trung Quốc là những cơn sóng thần sắp nhấn chìm nước Mỹ. Ông dự báo công nghiệp sản xuất thiết bị y tế, các ngành dịch vụ và công nghệ thông tin của Mỹ sẽ sớm thua cuộc, dẫn đến hậu quả là hàng triệu người mất việc làm, tương tự như trong thập niên 1980 khi Nhật Bản qua mặt Mỹ trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng. Lối thoát duy nhất, theo Carlson, là người Mỹ phải học cách cải tiến những gì đã có, cùng với việc phát triển các ngành hoàn toàn mới trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ sinh học và các mảng dựa trên khoa học khác. Theo cách diễn đạt của John Cow, giảng viên khoa kinh tế Đại học Harvard, nước Mỹ đang tiến nhanh vào dĩ váng là con bò già nua đang cạn kiệt bầu sữa, dần đánh mất hệ thống ý thức về mục đích, cũng như ngọn lửa quyết tâm đạt được mục đích đó. Kinh tế suy thoái buộc nhân loại phải chú trọng hơn đến sự cách tần. Khủng hoảng tài chính thế giới bùng nổ sau sự sụp đổ của thị trường bất động sản, vốn bắt nguồn từ các sai lầm tín dụng của hệ thống ngân hàng. Nói cách khác, sự thịnh vượng giả tạo trước đó được xây dựng trên những bong bóng dễ vỡ, thay vì sự tăng trưởng sản xuất mang tính chất bền vững và đáng tin cậy hơn đối với nền kinh tế. Theo Robert Solow, nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel, cải tiến công nghệ là chìa khóa duy nhất đưa đến năng suất cao và tăng trưởng. Đây là giải pháp đã được chứng minh là duy nhất để thúc đẩy nền kinh tế tiến lên, nhất là sự cách tân đến từ các doanh nghiệp mới thành lập startup. Theo dữ liệu từ Cục thống kê Mỹ, từ năm 1980 đến năm 2005, những doanh nghiệp tạo ra nhiều công ăn việc làm nhất đều có tuổi đời dưới 5 năm. Chuyên gia kinh tế Karl Schramm, Giám đốc Quỹ Kauffman Foundation, Quỹ chuyên nghiên cứu về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mới thành lập khẳng định, Để duy trì vị thế dẫn đầu nền kinh tế thế giới, nước Mỹ phải lấy tinh thần khởi nghiệp làm lợi thế cạnh tranh chủ đạo. Thiếu tinh thần này, chúng ta sẽ không có đòn bẩy. Thực tế là nhiều điển hình doanh nghiệp bao gồm các hộ kinh doanh nhỏ lẻ và các công ty quy mô vừa và nhỏ hoạt động trong các ngách của thị trường nhưng vĩnh viễn không thể thoát khỏi những ngách đó. Nhưng Israel lại tập trung phát triển tinh thần khởi nghiệp tăng trưởng cao, là những doanh nghiệp mới thành lập và có đủ khả năng thay đổi cục diện các ngành công nghiệp toàn cầu. Tinh thần khởi nghiệp này độc đáo ở chỗ, nó sử dụng những nhân tài đặc biệt, từ kỹ sư cho đến các nhà quản lý và chuyên viên tiếp thị nhằm thương mại hóa bất kỳ ý tưởng cách tân khả thi nào. Dĩ nhiên, Israel không hoàn toàn miễn nhiễm với rủi ro thất bại dành cho các doanh nghiệp mới thành lập. Song văn hóa và truyền thống của Israel phản ánh một thái độ độc đáo dành cho thất bại. Họ liên tục cố gắng vực dậy một doanh nghiệp thất bại hơn là để mặc nó chết yểu trong hệ thống. Theo báo cáo của hãng tư vấn quản lý quốc tế Monitor Group ở Israel, khi một doanh nghiệp thành công, nó sẽ giúp cải cách thị trường. Nhưng nếu thất bại, nó vẫn tạo ra áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp đang hoạt động, từ đó tiếp tục kích thích thị trường phát triển. Nói ngắn gọn, Israel là đất nước của sự cách tân và óc sáng tạo. Phương Tây cần sự cách tân, Israel luôn có. Hiểu được nguồn năng lượng khởi nghiệp này bắt nguồn từ đâu, sẽ đi về đâu, làm sao để có được nó, và làm thế nào để các nước trên thế giới học hỏi được từ Israel là một nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho thế hệ chúng ta. Mời bạn xem nguồn các tài liệu tham khảo của nhóm tác giả được đính kèm trên ứng dụng. Phần một, Một quốc gia nhỏ bé có thể làm được gì? 1. Cố Bốn người đàn ông mang quốc tịch Mỹ, Nga, Trung Quốc và Israel đang đứng tại góc phố. Một phóng viên tiến đến hỏi Thứ lỗi cho tôi, xin các vị vui lòng cho biết ý kiến về nạn thiếu hụt lương thực hiện nay. Người Mỹ trả lời Thiếu hụt nghĩa là gì? người Trung Quốc ngạc nhiên lương thực là gì người nga thắc mắc ý kiến là gì người Israel hỏi lại thế nào là xin thứ lỗi theo Mike Lake 2000 năm Scott Thompson nhìn đồng hồ ông có hàng núi công việc phải giải quyết xong vào cuối tuần thế mà giờ đã là thứ năm Thompson là con người của công việc ông là chủ tịch kiêm cựu giám đốc công nghệ của PayPal hệ thống thanh toán trực tuyến qua Internet lớn nhất thế giới. Ông đang điều hành một trang web giải pháp để kiểm tra và sử dụng thẻ tín dụng. Nhưng ông đã hứa dành cho một chàng trai trẻ 20 phút để lắng nghe anh ta trình bày về giải pháp đối phó với nạn lừa đảo thanh toán trực tuyến, gian lận thẻ tín dụng và đánh cắp các thông tin điện tử khác. Svacek, không có dáng vẻ ngạo mạn của một doanh nhân mới khởi nghiệp, cũng không có tính cách sôi nổi điển hình của một kỹ sư PayPal trẻ tuổi. Thompson không từ chối buổi gặp này, chỉ bởi Benchmark Capital đã yêu cầu. Benchmark đã đầu tư khá nhiều vào eBay, từ khi đây chỉ mới là trang web được vận hành từ máy chủ đặt tại căn hộ của người sáng lập, với mục đích duy nhất là phân phối sản phẩm hộp đựng đồ linh tinh hiệu Pets. Ngày nay, eBay là công ty có giá trị 18 tỷ đô la cùng đội ngũ 16.000 nhân viên khắp thế giới. eBay là công ty mẹ của PayPal. Benchmark, dự định đầu tư vào công ty FrostSense của Schick, đặt tại Israel. Nhằm đảm bảo mức độ an toàn cho thương vụ, một số đối tác bên Benchmark đã nhờ Thompson, vốn hiểu biết về gian lận điện tử, kiểm tra Sheik. Cậu có ý tưởng gì, sport Thompson hỏi trong khi rất muốn kết thúc cuộc gặp càng sớm càng tốt. Đi lại loanh quanh như một người thiếu sự chuẩn bị cho một phút thuyết phục quyết định. sạch bắt đầu lặng lẽ. Rất đơn giản, chúng tôi tin rằng thế giới chỉ có hai loại người tốt và xấu. Và bí quyết đánh bại nạn lừa đảo qua mạng là sàng lọc hai loại người này ngay trên Internet. Phải cố lắm Thompson mới không biểu lộ sự thất vọng. Điều này là quá sức chịu đựng. Trước PayPal, Thompson từng là nhà lãnh đạo cấp cao của gã khổng lồ thẻ tín dụng Visa. Một doanh nghiệp luôn bị ám ảnh với việc đối phó với nạn lừa đảo trực tuyến. Phần lớn đội ngũ nhân lực tại hầu hết các công ty thẻ tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động trực tuyến đều có nhiệm vụ ra soát khách hàng mới, phát hiện lừa đảo và nhận diện tội phạm. Đây chính là nơi quyết định lợi nhuận của toàn bộ doanh nghiệp, là nơi xây dựng hoặc đánh mất lòng tin của khách hàng. Visa và hệ thống ngân hàng đối tác của tập đoàn này sở hữu hàng chục ngàn chuyên gia bảo mật. Riêng Visa đã có 2 ngàn, trong đó có khoảng 50 cá nhân rõ nhất là kỹ sư có bằng tiến sĩ. Tất cả chỉ để đối phó với những kẻ lừa đảo. Vậy mà giờ đây cậu nhóc này lại giao giảng về người tốt và kẻ xấu như thể nó là người đầu tiên tìm ra vấn đề vậy. Thompson gượng đáp. Nghe hay đấy. Thế cậu định làm cách nào? Spott tiếp tục bằng giọng đậm chất ảnh. Người tốt thì hay để lộ dấu vết trên mạng. Đây gọi là dấu chân điện tử vì họ không có gì để che giấu cả. Còn kẻ xấu thì không vì chúng sẽ tìm cách ẩn mình. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tìm ra các dấu trần. Nếu tìm ra chúng, ông có thể giảm mọi nguy cơ tiềm ẩn xuống mức chấp nhận được và ký bảo lãnh cho họ. Điều này thực sự rất đơn giản. Thompson bắt đầu nghĩ thằng nhóc với cái tên lạ lùng này không phải đến từ một quốc gia khác mà từ hành tinh khác thì đúng hơn. Chẳng lẽ nó không ý thức được rằng chống gian lận điện tử là cả một quá trình gian nan gồm nhiều công đoạn kiểm tra lý lịch lục tìm lịch sử tín dụng và xây dựng những thuật toán phức tạp để xác định độ tin cậy hay sao. Nói như thế chẳng khác nào, bước vào NASA và đặt câu hỏi, tại sao các ông phải chế tạo tàu vũ trụ làm gì trong khi chỉ cần một ná bắn thun là đủ? Nhưng với sự tôn trọng dành cho Benchmark, Thompson nghĩ rằng ông sẽ chiều theo thằng nhóc này vài phút nữa. Ông hỏi, cậu học được điều này ở đâu? Svart trả lời, Nhờ kinh nghiệm truy lùng khủng bố Đơn vị của cậu được giao nhiệm vụ hỗ trợ truy bắt những kẻ khủng bố bằng cách theo dõi các hoạt động trực tuyến của chúng Những tên khủng bố sử dụng thông tin cá nhân giả để thực hiện các phi vụ chuyển tiền bất hợp pháp Nhiệm vụ của SWAT là tìm kiếm những thông tin này trên mạng Thompson đã nghe quá đủ từ chuyên gia săn khủng bố này Ông chỉ đơn giản hỏi Thế cậu đã thử thực hiện điều đó chưa? Thưa rồi, SWAT đáp bằng vẻ mặt tự tin Chúng tôi đã thử nghiệm qua hàng ngàn giao dịch và chỉ có bốn lần thất bại. Ồ, oh, thế cửa đấy. Thompson tự nói với mình. Nhưng ông không nén nổi sự tò mò. Ông hỏi, điều này mất bao lâu? Svartshake cho biết công ty của cậu đã phân tích tổng cộng 40.000 giao dịch trong vòng 5 năm kể từ ngày thành lập. Được rồi, mọi chuyện sẽ thế này. Thompson nói và ông giao cho một 100.000 giao dịch đã được PayPal phân tích trước đó. Đây là những giao dịch khách hàng mà PayPal đã xử lý, nên họ phải loại bỏ một số dữ liệu bảo mật thông tin khách hàng, nghĩa là công việc của Svart sẽ còn khó khăn hơn. Để xem cậu làm được gì, Thompson đề nghị, và trả kết quả cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đối chiếu kết quả của cậu với kết quả của công ty. Thompson thẩm nghĩ, công ty của Svart mất 5 năm để giải quyết 40.000 trường hợp thì ông sẽ không gặp lại thằng bé trong thời gian sắp tới. Nhưng Thompson không đòi hỏi điều gì thiếu công bằng cả. Đây là phép thử cần thiết để xác định hệ thống kỳ lạ của một thằng nhóc có thể làm nên trò chống gì ở thế giới thực không. 40.000 giao dịch trước đây của FraudSense đều được xử lý bằng tay. Svart hiểu rằng, để giải quyết được thử thách từ phía PayPal, cậu sẽ phải tự động hóa hệ thống của mình để đáp ứng khối lượng giao dịch phải xử lý, giữ nguyên độ tin cậy và phải ngấu nghiến chúng trong khoảng thời gian kỷ lục. Điều này đồng nghĩa với việc phải nhanh chóng làm lại từ đầu hệ thống mà công ty của Svart đã thử nghiệm suốt 5 năm qua. Thompson bàn giao dữ liệu cho Svart vào thứ Năm. Tôi nhận thấy mình không cùng quan điểm với Benchmark. Tôi tưởng rằng mình sẽ không gặp lại Svart nữa, ít nhất là trong nhiều tháng. Thompson nhớ lại. Nên ông vô cùng ngạc nhiên khi nhận được email từ Israel vào Chủ nhật, trong đó viết chúng tôi xong rồi thompson không tin điều đó việc đầu tiên ông làm trong sáng sớm ngày thứ hai là chuyển toàn bộ công trình của spat cho đội ngũ kỹ sư có bằng tiến sĩ để kiểm nghiệm và phải mất đến một tuần để đối chiếu kết quả của spat với paypal đến thứ tư đội kỹ sư của thompson đã rất kinh ngạc với những gì họ thấy nhóm của spat cho ra kết quả chính xác hơn nhiều so với những gì paypal đã làm được trong thời gian ngắn và với những dữ liệu đã bị cắt xén. Sự khác biệt đặc biệt hiện rõ trên những giao dịch từng khiến PayPal gặp rắc rối. Cụ thể, FrostSenses đạt tỷ lệ chính xác cao hơn 17%. Đúng hơn, đây là những hồ sơ khách hàng đã bị PayPal từ chối. Xong giờ PayPal biết họ đã lầm. Đây đều là những khách hàng tốt. Chúng tôi đã sai lầm khi từ chối họ. Nhưng làm thế nào mà họ không lọt qua hệ thống của SWAT? Thompson đặt câu hỏi. Thompson Nhận ra ông đang đứng trước một công cụ thật sự nguyên bản để chống lại nạn gian lận qua Internet. Tôi chỉ biết ngồi đó và xứng người vì kinh ngạc, Thompson hồi tưởng lại. Chúng tôi là doanh nghiệp giỏi nhất trong lĩnh vực quản lý rủi ro, nhưng lại bị một đội ngũ chỉ với 55 nhân viên người Israel đánh bại với lý thuyết phân biệt người tốt kẻ xấu. Với ít dữ liệu hơn PayPal, Fraud Sciences có thể dự đoán chính xác ai là khách hàng tốt và ai không. Ông ước tính vào thời điểm đó, Mức độ hiệu quả trong hệ thống của FrostSenses đã đi trước PayPal đến 5 năm. Với công ty Visa, họ thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ ra được một ý tưởng như vậy, kể cả khi cho họ 10 đến 15 năm để thực hiện. Thompson biết rõ mình phải nói gì với Benchmark. PayPal không thể mạo hiểm đứng nhìn công nghệ đột phá của FrostSenses lọt vào tay đối thủ cạnh tranh. Chỉ đầu tư vào FrostSenses không thôi thì chưa đủ. PayPal cần phải nhanh chóng thâu tóm công ty này ngay lập tức thompson trao đổi thông tin này với ceo của ebay mac whitman tôi nói với scott chuyện này thật vô lý chúng ta là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường còn công ty tí hon kia từ đâu ra vậy nhưng cũng như thompson sau khi nghe đội kỹ sư kể lại những gì đã xảy ra mac whitman chỉ biết kinh ngạc đến đây lại nảy sinh vấn đề mới bộ đôi thompson và whitman biết nói gì với Svart đấy. Nếu để Svart biết công nghệ của anh ta đã dễ dàng đánh bại tên tuổi đầu ngành của làng công nghệ, anh ta sẽ biết mình đang nắm trong tay một thứ vô giá. Thompson biết PayPal phải mua bằng được 4 nhưng phải thông báo kết quả kiểm tra thế nào để Svart không nâng giá công ty và vị trí đàm phán. Thế là Thompson bắt đầu hoãn bình. Ông hồi đáp những lá thư háo hức của Svart bằng tuyên bố PayPal cần thêm thời gian để xử lý kết quả kỹ hơn. Cuối cùng, Ông đồng ý công bố kết quả trực tiếp với nhóm nhân viên của Frost Sciences tại San Jose, với hy vọng có thêm chút thời gian. Chỉ trong hai ngày, Sheik đã có mặt ở cửa nhà Thompson. Tuy nhiên, Thompson không biết rằng, những ông chủ của Frost Sciences, và Shawilf, từng phục vụ trong đơn vị tình báo 8200 của quân đội Israel lại không hứng thú với việc bán công ty cho PayPal. Họ chỉ mong muốn nhận được lời khen ngợi tích cực của Thomson nhằm tiến hành các yêu cầu thẩm định rót vốn đầu tư từ Benchmark Capital. Thomson quay sang Mac. Chúng ta phải quyết định thật nhanh. Họ đã đến tận đây rồi. Bà đồng ý. Mua đi. Sau khi tính toán, họ đề nghị mức giá 79 triệu đô la. Nhưng Schick đã từ chối. Bàn lãnh đạo Frost Science, bao gồm quỹ đầu tư BRM Capital, của Israel tin rằng giá trị thật của công ty ở vào mức 200 triệu đô. Eli Barker, một trong những thành viên sáng lập BRM, giải thích lý thuyết đằng sau giá trị tương lai của công ty này. Thế hệ an ninh điện toán đầu tiên chỉ chống lại việc lây nhiễm virus từ các máy tính cá nhân. Thế hệ thứ hai tập trung vào việc xây dựng tường lửa để chặn tin tặc. Barker, biết về những mối đe dọa, ông đã từng đầu tư và phát triển các công ty để ngăn ngừa và chống lại tin tặc. Trong số đó có Checkpoint, một doanh nghiệp của Israel do một cựu chiến binh đơn vị 8200 thành lập, hiện có giá trị lên đến 5 tỷ đô và được giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq. Phần lớn khách hàng của Checkpoint là những công ty nằm trong danh sách Fortune 100 và chính phủ của nhiều nước trên thế giới. Thế hệ thứ ba của an ninh điện toán sẽ là chống lại việc xâm nhập vào các hoạt động thương mại điện tử của tin tặc. Và đây cũng là thị trường lớn nhất, Bakken cho biết thêm. Từ trước đến nay, các tin tặc chỉ làm cho vui. Nó chỉ là một sở thích, nhưng khi thương mại trực tuyến phát triển, tin tặc có thể làm ra tiền thật. Bucket cũng tin rằng Frost Sciences đang có trong tay đội ngũ kỹ sư và công nghệ tốt nhất để chống lại nạn lừa đảo tín dụng trên Internet. Bạn phải hiểu tâm lý của người Israel. Một khi bạn phát triển công nghệ để truy lùng khủng bố, khi rất nhiều sinh mạng vô tội tùy thuộc vào kết quả tìm kiếm thì việc lùng bắt vài tên trộm chỉ là trò trẻ con. Sau vài ngày đàm phán, Thompson và Sheck đồng ý con số 169 triệu đô la. Theo lời kể của Thompson, PayPal hy vọng có thể mua Frost Sciences với mức giá thấp hơn. Khi đàm phán và Svart đưa ra giá cao hơn, ông cho rằng đó chỉ là con số không căn cứ. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ thấy khuôn mặt thuyết phục tỉnh bơ đến vậy, nhưng thực tế Frost Sciences thật sự ý thức được giá trị thật của họ. Họ không phải những tay bán hàng, họ không thổi phồng lên. But, đã chơi bài ngựa, anh đã chỉ đơn giản nói với chúng tôi rằng, đó là giải pháp của chúng tôi và chúng tôi biết nó là tốt nhất. Mức giá đưa ra là hoàn toàn xứng đáng. Thế là xong. Đây là vấn đề sự thật mà bạn không được thấy thường xuyên, Thomson tâm sự. Không lâu sau đó, Thomson có chuyến ghé thăm công ty ông vừa mua bằng máy bay. Khoảng 45 phút cuối của chuyến bay kéo dài 20 tiếng từ San Francisco, Ông nhấm nháp chút cà phê để lấy lại sự tỉnh táo và tình cờ nhìn thấy quỹ đạo bay trên bản đồ. Ông có thể thấy biểu tượng máy bay nhỏ xíu ở chặng cuối đường bay là Tel Aviv. Điều đó cũng tốt thôi, cho đến khi ông để ý phần còn lại của bản đồ, những địa danh xung quanh Israel trên màn hình. Beirut, Lebanon, Damascus, Syria, Amman, Jordan và Cairo-Ai-Cập. Trong khoảnh khắc, ông rơi vào hoảng loạn. Mình đã mua một công ty ở khu vực đầy giấy các hoạt động chiến sự thế này sao? Dĩ nhiên trước đó Thompson biết tên những nước láng giềng của Israel, nhưng đây là lần đầu tiên ông nhận ra Israel bé nhỏ và liền kề với những quốc gia thù địch nói trên tới nhường nào. Cứ như thể tôi đang bay đến New York, mà lại nhìn thấy Iran nằm ở nơi đúng ra phải thuộc về New Jersey vậy. Thompson thuật lại. Ấn tượng này kéo dài không lâu sau khi ông bước ra khỏi máy bay. Tuy nhiên trước khi ông cảm thấy thoải mái ở nơi có những điều lạ lẫm và gây sốc, nó đã kịp mang đến cho ông một số ngạc nhiên thú vị. Ấn tượng đầu tiên và mạnh mẽ nhất là trong bãi đậu xe của Frost Sciences, mọi xe hơi đều dán biểu tượng PayPal lên cản trước. Bạn không bao giờ chứng kiến một lòng tự hào và lòng nhiệt tình lớn đến thế ở một công ty Mỹ, Thompson nói. Ấn tượng thứ hai đập thẳng vào Thompson chính là thái độ của nhân viên Frost Sciences trong buổi họp toàn công ty mà ông phát biểu. Mọi gương mặt đều quay sang nhìn ông chăm chú, không một ai nhắn tin, lướt web hay ngủ gật. Bầu không khí còn nóng lên khi bắt đầu vào màn thảo luận, Thompson hồi tưởng lại. Mọi câu hỏi đều rất sắc sảo. Tôi thật sự bất ngờ vì chưa bao giờ nhận thấy những quan sát độc đáo như vậy, từng điều một. Họ không phải là đồng nghiệp hay cấp quản lý, họ chỉ là những nhân viên trẻ tuổi. Thế nhưng không một ai tự ti về những thách thức logic mà chúng tôi đã làm nhiều năm ở PayPal. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một thái độ tập trung thẳng thắn và không ngại ngần như thế trong đời mình, đến mức tôi đã tự hỏi, ai đang làm việc cho ai? Những gì Scott Thompson vừa trải nghiệm chính là liều thuốc đầu tiên của người Israel về tinh thần, Hespa. Theo học giả do Thái, Leo Rostan mô tả tiếng this", thứ ngôn ngữ Slaver của người Đức đã thất truyền từ lâu. Hespa có nghĩa là táo bạo gai góc, trắng trợn thần kinh vô liêm sỉ mà không ngôn từ nào có thể miêu tả chính xác. Người nước ngoài sẽ chứng kiến sự cả gan này ở bất kỳ đâu trên đất Israel. Trong cách các sinh viên đại học nói chuyện với giảng viên, nhân viên thách thức ông chủ, binh lính chất vấn sĩ quan chỉ huy và thư ký sửa lưng các bộ trưởng chính phủ. Tuy nhiên đối với người Israel, đây không phải là sự cả gan mà là điều hết sức bình thường. Người Israel học được rằng tính quyết đoán này là điều bình thường, tính trầm lặng sẽ là nguy cơ bị tụt lại phía sau dù là ở nhà riêng trên giảng đường hay trong quân đội. Điều này đặc biệt rõ trong cách người Israel gọi tên nhau. John Medved, một nhà đầu tư mạo hiểm và là doanh nhân người Israel, thích trích dẫn những gì ông gọi là phong vũ biểu biệt danh. Bạn có thể hiểu được nhiều về bản chất một xã hội thông qua cách người dân gọi tên giới lãnh đạo của họ. Israel là nước duy nhất trên thế giới mà mọi nhân vật nắm quyền bao gồm cả thủ tướng và các tướng lĩnh trong quân đội, đều được mọi người kể cả dân chúng, gọi bằng biệt hiệu. Cụ thể, biệt danh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Arian Sharon lần lượt là Bibi và Eric. Một cựu lãnh đạo đảng lao động là Benjamin ben Eliezer có biệt danh Ford vì tham mưu trưởng trong quân đội Israel gần đây là Moshi Levi sở hữu biệt danh Moshi vì hết gì. Nghĩa là Moshi và một nửa do ông này cao đến 1,98 m Nhiều cựu tướng lính khác trong lịch sử quân đội Israel cũng được đặc biệt danh như Rehovam Gandhi Zivi, David Dado Ilosa và Rafael Rafun Ayton. Một nhà lãnh đạo nổi tiếng của đảng Shinui, Joseph Lapid, từng mang biệt danh Tommy, còn Bergie là biệt danh của vị bộ trưởng hàng đầu trong chính quyền kế tiếp của Israel là Isaac Bergie Herzog. Người ta không ngại dùng công khai những cái tên đặc biệt này thay vì chỉ nói sau lưng các vị quan chức. Điều này, theo lập luận của Marvitt, chính là đại diện cho mức độ thân mật trong các mối quan hệ của người dân Israel. Thái độ và sự thân mật của người Israel còn được bắt nguồn từ nền văn hóa khoan dung mà người Israel gọi là thất bại có tính xây dựng hay thất bại thông minh. Giới đầu tư Israel tin rằng, nếu không thông cảm với một số lượng lớn thất bại của các doanh nghiệp, thì sẽ khó lòng đạt được sự đổi mới thật sự trong quân đội israel xu hướng xem xét các biểu hiện dù thất bại hay thành công trong huấn luyện những lần tập trận mô phỏng thậm chí ngay trên chiến trường đều mang giá trị trung lập miễn là các phi vụ mạo hiểm được thực hiện một cách thông minh và không bất cẩn thì người ta luôn học hỏi được điều gì đó như giải thích của giảng viên trường đại học thương mại harvard hsb ông lauren gary Việc phân biệt rạch ròi giữa một cuộc thử nghiệm được lên kế hoạch kỹ lưỡng và việc ăn may là rất quan trọng. Ở Israel, sự phân biệt này càng thể hiện rõ trong lĩnh vực đào tạo quân đội. Một sĩ quan huấn luyện không quân cho chúng tôi biết, chúng tôi không cổ vũ quá mức khi bạn làm tốt nhưng cũng không giết chết bạn nếu chẳng may thất bại. Thật vậy, một nghiên cứu vào năm 2006 của Đại học Harvard cho thấy, những doanh nhân từng thất bại sẽ có cơ may thành công cao hơn 20% với lần khởi nghiệp tiếp theo của họ. Đây là tỷ lệ cao hơn những người khởi nghiệp lần đầu và không quá thua kém những doanh nhân từng đạt được thành công trước đó. Trong cuốn The Geography of Bliss, tạm dịch địa lý hạnh phúc, tác giả Eric Weiner miêu tả một quốc gia có lòng bao dung với sự thất bại là quốc gia của những người được tái sinh, nhưng không phải với ý nghĩa tôn giáo. Điều này càng tỏ ra đúng đắn trong chính sách luật bảo hộ phá sản và thành lập doanh nghiệp của Israel. Theo đó, nước này được xem là môi trường tốt nhất Trung Đông và là một trong những nơi tốt nhất thế giới để mở một công ty mới, kể cả khi doanh nghiệp cũ của bạn bị phá sản. Điều này còn có thể hiểu theo nghĩa, người Israel luôn không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội mới. Ai mới đến Israel sẽ thấy người bản xứ thật thổ lỗ. Người Israel sẽ không ngần ngại hỏi bạn bao nhiêu tuổi hay khoe căn nhà họ ở và xe họ đi giá bao nhiêu tiền. Thậm chí người Israel còn nhận xét những ông bố bà mẹ xa lạ gặp trên đường hay trong cửa hàng bách hóa rằng họ không cho con cái ăn mặc phù hợp với thời tiết. Những gì được nói về người Do Thái? Hai người Do Thái bà ý kiến là hoàn toàn chính xác với người Israel. Những người không thích sự thẳng thắn được xem là quá chớn nảy sẽ không có thiện cảm với người Israel. Nhưng người khác thì thấy thoải mái và xem đây là biểu hiện của sự chân thành. Chúng tôi đã làm theo cách của người Israel. Chúng tôi tranh cái đến khi thẳng mới thôi. Đây là Cashmore Muli Eden, lém lỉnh tóm tắt về quá trình đối đầu lịch sử giữa ba lãnh đạo Intel ở Santa Clara và nhóm nhân viên Israel của mình. Và đây cũng là một bài học kinh nghiệm về tinh thần Shoupar. Sự sống còn của Intel đã quyết định kết quả. Nhưng cuộc tranh chấp dữ dội và kéo dài nhiều tháng này không chỉ vì Intel mà sẽ định đoạt sự tồn tại của máy tính sách tay một sản phẩm ngày nay quá phổ biến đến nỗi bị xem thường. Eden là người phụ trách các hoạt động của Intel ở Israel, nhà tuyển dụng tư nhân lớn nhất trên cả nước, và đạt kim ngạch xuất khẩu hàng năm lên tới 1,53 tỷ đô. Eden kể lại câu chuyện của Intel ở Israel và cuộc đấu trí giữa Intel và người Israel. Trong suốt lịch sử phát triển của ngành điện toán hiện đại, tốc độ xử lý dữ liệu khoảng thời gian cần thiết để máy tính của bạn hoàn tất một thao tác được quyết định bằng tốc độ của các con chip bóng bán dẫn. Những bóng bán dẫn này hoạt động theo phương thức tắt mở theo chu kỳ để tạo ra mật mã, giống như những chữ cái để tạo thành từ. Tập hợp lại, hàng triệu chu kỳ được ghi lại và thao tác dữ liệu theo những cách vô tận. Các bóng bán dẫn tắt mở với tốc độ càng cao, đồng hồ tốc độ của các bóng bán dẫn... Phần mềm chạy càng nhanh, chuyển hóa các máy vi tính từ các máy tính toán đơn thuần thành phương tiện giải trí đa phương tiện và máy móc dùng trong các doanh nghiệp. Nhưng đến tận những năm 1970, chỉ những nhà khoa học nghiên cứu về tên lửa và các trường đại học lớn mới sử dụng máy tính, vài máy tính còn chiếm cả căn phòng thậm chí cả tòa nhà. Ý tưởng về một chiếc máy tính cá nhân nằm gọn trên bàn làm việc chỉ là thứ sản phẩm của khoa học viễn tưởng song mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm 1980, khi nhóm hai fi của Intel thiết kế ra con chip 8088 với các bóng bán dẫn có thể tắt mở khoảng 5 triệu lần mỗi giây, tương đương 4,77 MHz, và có kích thước đủ nhỏ để tạo ra máy tính dùng trong văn phòng và nhà riêng. Tập đoàn IBM sau đó đã chọn chip 8088 của Intel làm não bộ cho máy tính cá nhân hay PC đầu tiên của hãng này, mở ra một kỷ nguyên mới cho máy tính. Đây cũng là một đột phá vượt bậc của Intel phóng viên Michael Malone nhận xét. Với hợp đồng của IBM, Intel đã chiến thắng trong cuộc chiến vì xử lý. Từ đó trở đi, công nghệ điện toán ngày càng thu nhỏ về kích thước và nhanh hơn về tốc độ xử lý. Vào năm 1986, nhà máy sản xuất duy nhất tại nước ngoài của Intel ở Jerusalem đã cho ra đời chip 386 đạt tốc độ 33 MHz. Dù chỉ là một phần nhỏ so với tốc độ của bộ chip ngày nay, song tại thời điểm đó, Intel đã gọi đây là một con chip siêu nhanh, gấp 7 lần chip 8088. Intel đã vững vàng trên lộ trình mà người đồng sáng lập hãng là Gordon Moore đã dự đoán. Cứ sau 12 đến 24 tháng, số lượng bóng bán dẫn lắp đặt trong con chip sẽ giảm một nửa, còn tốc độ thì tăng gấp đôi. Câu nói này còn được biết đến với tên gọi Định luật Moore. Như vậy, ngành công nghiệp vi xử lý đã được xây dựng trên nhận thức này, cho ra đời những thế hệ chip ngày càng mạnh hơn. IBM, phố World và giới báo chí trong lĩnh vực kinh doanh cũng nhanh chóng nhập cuộc, với tốc độ và số lượng bóng bán dẫn giờ đây là tiêu chuẩn để xác định sức mạnh của một con chip. Quá trình này kéo dài đến năm 2000, thời điểm xuất hiện một yếu tố khác, năng lượng. Đúng như Moore dự đoán, chip ngày càng nhỏ hơn và nhanh hơn, song chúng cũng tiêu thụ nhiều điện năng hơn và do đó tỏa nhiệt nhiều hơn trở thành một vấn đề thật sự đáng quan ngại. Giải pháp khả thi nhất là dùng quạt, nhưng với máy tính sách tay thì quạt quá lớn để lắp đặt vào bên trong. Các chuyên gia trong ngành gọi vấn đề hóc búa này là bức tường năng lượng. Những kỹ sư người Israel của Intel là nhóm đầu tiên trong công ty nhận thấy điều này. Đội ngũ Haifa của Intel đã mất trắng nhiều đêm với cà phê nóng, đồ ăn nguội và những cuộc thảo luận chi tiết để vượt qua bức tường năng lượng. Họ đã tập trung hơn bất kỳ ai trong ngành công nghiệp di động thiết kế chip cho máy tính sách tay và các thiết bị cầm tay khác. Nhận thấy khuynh hướng này, Intel đã giao cho chi nhánh Israel chịu trách nhiệm phát triển những chip di động cho cả tập đoàn. Nhưng thậm chí khi đã được giao trọng trách này, nhóm kỹ sư Israel vẫn không chịu thỏa hiệp để làm việc theo phong cách Intel. David Parmutter, giám đốc Intel Israel cho biết, thậm chí trước cả khi được giao nhiệm vụ như một nhóm di động, nhóm phát triển ở Israel đã luôn đề xuất các giải pháp cho bộ vi xử lý di động. Trái ngược với những quan niệm truyền thống ở Intel, David tốt nghiệp Đại học Công nghệ Technion nơi được xem là MIT của Israel và tham gia thiết kế chip tại Intel Israel từ năm 1980. Một trong số những ý tưởng độc đáo này là việc tìm cách vượt qua bức tường năng lượng. Ronnie Friedman là kỹ sư hàng đầu của Intel tại thời điểm đó. Ông đã luôn chăn trở trong việc tìm cách sản xuất những con chip tiêu thụ ít năng lượng vốn ngang nhiên chống lại giáo điều đang thắng thế khi đó rằng Cách duy nhất giúp chip mạnh hơn là cấp thêm nhiều năng lượng cho bóng bán dẫn. Ông nghĩ điều này hơi giống việc bắt động cơ xe hơi làm việc nhiều hơn để giúp xe chạy nhanh hơn. Chắc chắn có sự liên quan giữa tốc độ xe hơi và tốc độ của bộ vi xử lý. Nhưng đến lúc nào đó động cơ xe hơi sẽ bị nóng do quá tải và cả chiếc xe sẽ chậm lại. Freeman, cùng đội ngũ kỹ sư Israel, đã tìm ra giải pháp tương tự như quá trình sang số của xe hơi. Người lái vẫn đảm bảo được tốc độ xe trong khi động cơ chạy chậm lại. Trong một con chip, điều này được thực hiện theo cách khác. Họ phân tách các lệnh được gửi đến con chip, nhưng hiệu quả thì vẫn thế. Những bóng bán dẫn trong dòng chip tiết kiệm điện của nhóm Intel Israel không cần tắt bật nhanh như trước. Tuy nhiên, quá trình xử lý dữ liệu vẫn tương tự như việc sang số xe hơi lên tốc độ cao hơn, nên chúng có thể xử lý phần mềm nhanh hơn. Khi nhóm kỹ sư Intel Israel trình bày ý tưởng của họ với ba lãnh đạo Intel ở Santa Monica, họ đã nghĩ rằng chắc xếp sẽ rất hồi hộp. Còn gì tốt hơn một chiếc xe hơi chạy nhanh mà không quá nóng? Tuy nhiên, điều được nhóm Israel nhìn nhận như một tài sản rằng động cơ sẽ chậm hơn, ba lãnh đạo Intel lại coi đó là giặc rối lớn. Suy cho cùng, toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn khi đó đã đánh giá sức mạnh và giá trị của một con chip bằng cách đo tốc độ xử lý hay đồng hồ tốc độ. Những con chip của Israel có tốc độ xử lý nhanh hơn cũng không quan trọng. Động cơ của máy tính tạo ra từ những con chip của bóng bán dẫn lại tắt mở không đủ nhanh. Giới phân tích tại phố World bày tỏ sự hứng thú hay lạnh nhạt với cổ phiếu của Intel dựa trên hiệu suất của tham số. Đồng hồ tốc độ nhanh hơn, mua. Đồng hồ tốc độ chậm hơn, bán những ai cố gắng thuyết phục ngành công nghiệp và giới báo chí rằng số liệu này đã lỗi thời là kẻ thua cuộc. Đặc biệt, khi chính Intel là nơi đã tạo ra nó thông qua định luật Moore. Sự gắn bó của phản xạ có điều kiện với đồng hồ tốc độ. Nó tương tự như việc thuyết phục hãng xe Ford từ bỏ việc tìm kiếm thông số mã lực mạnh hơn hoặc nói với hãng Tiffany rằng kích cỡ kara chẳng là gì. Chúng tôi bị bật ra khỏi bánh xe thời đại. Đồng hồ tốc độ là vua và chúng tôi là kẻ ngoài lề. Ronnie Friedman, hồi tưởng lại. Trưởng bộ phận chip của Intel, Paul Otellini, đã ra sức hủy toàn bộ dự án, học thuyết về thông số tốc độ đã ăn sâu vào não của ba lãnh đạo Intel, và họ không có ý định tổ chức một cuộc hội thảo về việc nên hay không nên thay đổi điều đó. Hội thảo là một phần của văn hóa Israel, vốn có từ thời lập quốc. Từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 5 năm 1947, David Ben-Gurion, được đánh giá là Chuck Washington của Israel, đã tiến hành điều tra thực trạng vũ trang của người Do Thái Palestine trong sự tiên đoán của một cuộc chiến chắc chắn sẽ xảy ra nếu Israel dám tuyên bố độc lập. Ông đã dành nhiều thời gian để gặp gỡ, thăm dò và lắng nghe các cá nhân trong giới quân sự thuộc mọi cấp bậc. Hơn sáu tháng trước khi Liên Hợp Quốc quyết định thông qua kế hoạch chia tách Palestine thành hai quốc gia, một nhà nước Do Thái và một nhà nước Ả Rập, Ben Gurion đã nhận thức sâu sắc rằng giai đoạn tiếp theo trong mối xung đột Ả Rập-Israel sẽ khác xa với cuộc chiến mà quân đội Do Thái tham gia từ trước khi thành lập nhà nước Israel chính thức. Do vậy, họ cần lùi lại giữa những tranh cãi đang diễn ra để lập kế hoạch đối phó với những mối đe dọa cận kề. Kết thúc buổi hội thảo, Ben Gurion đã viết về sự tự tin và sẵn sàng của những người lính như sau. Chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ khó khăn, Lây chuyển tận gốc những người vẫn đã và đang nghĩ rằng họ đang có thứ gì đó. Thực tế họ chẳng có gì. Họ có ý chí, họ có năng lực tiềm ẩn. Nhưng họ cũng cần ý thức rằng có bột mới gột nên hồ. Dĩ nhiên, Otelini của Intel không biết đến câu chuyện này. Nhưng nhóm kỹ sư Israel gửi đến ông một thông điệp tương tự. Họ đã nhìn thấy trước viễn cảnh Intel ngày càng tiến gần tới bức tường năng lượng. Thay vì thụ động, chờ để hút vào nó. Nhóm kỹ sư Israel muốn Otelini tránh điều đó bằng cách lùi lại một chút, bỏ lại những tư duy thông thường và xem xét sự thay đổi mang tính căn bản trong chiến lược công nghệ của Intel. Theo một số người nhận được sự quấy dày của nhóm kỹ sư Intel Israel, các CEO ở Santa Clara đã muốn bóp chết nhóm Israel. Đội ngũ nhân viên Israel đã trải qua chuyến bay 20 giờ giữa theo Aviv và California, thường xuyên đến nỗi dường như họ có mặt ở khắp nơi, sẵn sàng dồn các vị CEO ở hành lang, hoặc thậm chí trong nhà vệ sinh hoặc bất kỳ đâu để tranh luận về trường hợp của họ. David Plymutter dành một tuần mỗi tháng để có mặt tại đại bản doanh Santa và dành phần lớn thời gian để nhấn mạnh về trường hợp của nhóm Israel, nhằm thuyết phục các sếp giữ lại dự án của họ. Một luận điểm được phía Israel nhấn mạnh là việc dẹp bỏ học thuyết về thông số đồng hồ tốc độ, tuy không phải là không có rủi ro, nhưng nếu cứ giữ lại tư duy này sẽ còn gây nguy hiểm hơn. Nói như Dov Frohman người sáng lập Intel Israel, nỗi sợ hãi mất mát luôn lớn hơn niềm hy vọng nhận được. Frohman đã cố gắng rất lâu để nuôi dưỡng văn hóa tranh luận và không nhất trí tại Intel Israel, và ông hy vọng rằng đặc tính này sẽ ảnh hưởng tới Santa Clara. Mục tiêu của người lãnh đạo, ông nói, là tối đa hóa sự chịu đựng trong khi khuyến khích sự bất đồng chính kiến. Khi một tổ chức đang trong thời kỳ khủng hoảng, thiếu sự chịu đựng là vấn đề lớn. Điều đó có nghĩa là những thay đổi bạn thực hiện là chưa đủ triệt để hoặc những ý kiến đã đâm đầu xuống đất. Nếu bạn thậm chí không nhận ra mọi người trong tổ chức bất đồng với bạn, bạn đang gặp rắc rối rồi. Cuối cùng, nhóm kỹ sư người Israel đã sống sót và chiến thắng trong cuộc tranh luận với các ông chủ người Mỹ. Một CEO của Intel nhớ lại, mỗi lần xuất hiện họ lại có những kết quả nghiên cứu và dữ liệu tốt hơn thuyết phục hơn dần dần họ đã đưa ra những lập luận vững chắc về hướng phát triển cho ngành công nghiệp này nhóm israel đã nói với các nhà quản lý rằng intel hoặc là phát triển theo hướng đó và dẫn đầu hoặc sẽ bị lỗi thời cuối cùng thì otellini lần này với cương vị ceo đã thay đổi ý định thật khó để phản bác lại công trình nghiên cứu áp đảo của nhóm kỹ sư người israel chưa kể đến sự bền bì của họ. Vào tháng 3 năm 2003, dòng chip mới có mã là Benias, được đặt theo tên mùa xuân ở phía bắc Israel, đã được đưa ra thị trường dưới dạng chip Sentinel dành cho máy tính sách tay. Benias, nghĩa là mùa xuân, trong tiếng Hebrew của người Do Thái. Tốc độ của nó chỉ bằng một nửa con số 2,8 GHz phổ biến trong dòng chip Pentium đang thống trị thị trường máy tính bản với giá đắt cập đổi. Nhưng, nó đã đem lại cho người dùng máy tính sách tay tính di động và tốc độ mà họ cần. Việc chuyển sang dùng thiết kế của nhóm kỹ sư Israel được Intel và giới công nghệ gọi là bước ngoặt khôn ngoan. Vì nó là cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt so với phương pháp truyền thống là nỗ lực tăng tốc độ của chip, nhưng lại bỏ qua yếu tố quan trọng là lượng nhiệt tỏa ra và mức tiêu tốn điện năng. Sau này, Intel đã áp dụng mô hình khôn ngoan này không chỉ cho chip di động, mà còn cho các thế hệ chip tiếp theo dành cho máy tính để bàn. Khi nhìn lại, điều ấn tượng nhất về chiến dịch của nhóm Israel cho thiết kế mới chính là những kỹ sư này không chỉ cố gắng hoàn thành công việc của họ, họ quan tâm đến tương lai của cả công ty. Cuộc chiến này không phải để phân thắng thua trong nội bộ Intel, mà là để thắng trong cuộc chiến với các đối thủ. Kết quả là mẫu thiết kế chip mới của nhóm Israel. Từng bị chế giễu trong công ty được thị trường đón nhận vang dội, góp phần vào sự tăng trưởng 13% trong doanh số bán hàng của Intel từ năm 2003 tới năm 2005. Nhưng Intel vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ hết các nguy cơ. Bất chấp thành công của dòng chip mới, vào năm 2006 những cạnh tranh mới đã khiến thị phần của Intel giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 11 năm. Lợi nhuận dòng cũng vì thế giảm 42% khi Intel buộc phải hạ giá bán sản phẩm để giữ vững thị phần. Mọi chuyện bắt đầu khả quan hơn cho Intel vào cuối tháng 7 năm 2006 khi Otellini trình làng chip Core đùa thế hệ tiếp theo của dòng Pentium. Đây là dòng chip áp dụng bước ngoặt khôn ngoan của nhóm nghiên cứu Israel kết hợp với một công nghệ mới khác cũng do nhóm Israel phát minh là công nghệ lõi kép, giúp tăng hiệu năng của dòng chip mới mạnh hơn bao giờ hết. Đây là những bộ vi xử lý tốt nhất mà chúng tôi từng thiết kế và phát triển. Sản phẩm này không chỉ là một thay đổi mang tính nền tảng, mà còn là bước nhảy vọt mang tính cách mạng, Otellini nói với 500 thính giả tại một buổi liên hoan ở đại bản doanh Santa Clara của Intel. Ông vừa dứt lời, trên màn hình lớn lập tức hiện ra những kỹ sư đáng tự hào đã làm nên con chip mới. Họ đang ăn mừng thành công từ nhà máy hai pha Israel thông qua sóng vệ tinh. Cổ phiếu của Intel đã giảm 19% trong cả năm thì sau lễ công bố sản phẩm mới vào tháng 7, con số này liên nhảy vọt lên 16%. Trên đà chiến thắng Intel liên tục cho ra mắt 40 mẫu chip mới trong vòng 100 ngày tiếp theo. Phần lớn trong số này vẫn dựa trên thiết kế của nhóm kỹ sư Israel, Ronny Friedman, người hiện vẫn làm việc tại Haifa và là lãnh đạo những nhóm phát triển sản phẩm của Intel trên khắp thế giới cho biết. Thật không thể tin, chỉ mới vài năm trước, không ai thèm quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Còn giờ đây, chúng tôi đang tạo ra những bộ chip đóng góp phần lớn vào doanh thu của Intel. Đơn vị ban đầu chỉ là một chi nhánh hẻo lánh giờ lại trở thành phao cứu sinh cho Intel. Doug Freeman, chuyên viên phân tích của American Technology Research, nhận xét nhóm kỹ sư Israel đã cứu sống tập đoàn Intel. Nếu các nhân viên bậc trung tại hai pha không dám thách thức cấp trên của công ty, hành vi thế toàn cầu của Intel ngày nay đã giảm sút rất nhiều. Việc giải thành công bài toán bức tường năng lượng của nhóm kỹ sư Israel còn tạo ra một thành tựu tích cực khác. Chúng ta thường không nghĩ rằng máy tính tiêu thụ nhiều năng lượng. Chúng ta thường bật máy tính suốt ngày, nhưng một lượng lớn máy tính thì vẫn tốn điện. John Skinner, CEO phụ trách bộ phận công nghệ sạch của Intel, đã tính toán lượng điện năng mà bộ vi xử lý của Intel có thể đã tiêu tốn nếu công ty vẫn tiếp tục sản xuất chúng theo cách cũ. Thay vì có bước ngoặt khôn ngoan về phía thiết kế tiết kiệm điện năng của nhóm Israel, một khoản tiết kiệm 20 terawatt điện chỉ trong hơn 2 năm rưỡi. Đây là sản lượng điện đủ thắp sáng cho 22 triệu bóng đèn loại 100 watt liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần trong suốt một năm liền. Trong báo cáo của mình, Skinner viết, Chúng tôi đã tiết kiệm được 2 tỷ đô la Mỹ chi phí năng lượng, con số này đủ để xây vài nhà máy nhiệt điện. Chúng tôi rất tự hào, đã giảm được đáng kể lượng khí thải CO2 của công ty. Tuy nhiên, ý nghĩa trong câu chuyện Intel-Israel không chỉ dừng lại ở việc nhóm kỹ sư Haifa đã đem lại một giải pháp cách mạng giúp vực dậy cả công ty. Một sáng kiến đơn lẻ vẫn chưa đủ để thuyết phục một ban lãnh đạo không khoan nhượng, phải sẵn sàng đưa nó lên cấp cao hơn thay vì ngoan ngoãn chấp nhận mọi mệnh lệnh truyền xuống. Nhưng hành động mạnh mẽ và táo bạo này từ đâu ra? Daddy Parmutter, hồi tưởng lại cú sốc của một đồng nghiệp Mỹ khi lần đầu tiên chứng kiến văn hóa công sở của người Israel, Khi thấy chúng tôi bước ra từ phòng họp, ai nấy mặt đỏ bừng vì la thét. Anh ấy hỏi tôi có chuyện gì vậy? Tôi trả lời, chẳng có gì hết. Chúng tôi đã đạt được vài kết quả tốt đẹp. Loại tranh luận quyết liệt bị ghét cày ghét đắng trong văn hóa kinh doanh của các quốc gia khác. Nhưng với người Israel, đây là giải pháp tốt nhất để giải quyết một vấn đề. Một nhà đầu tư người Mỹ trong các doanh nghiệp mới thành lập của Israel nói, nếu có thể dẹp bỏ cái tôi ban đầu, bạn sẽ tạo ra bầu không khí rất thoải mái. Trong các doanh nghiệp Israel hầu như không có hiện tượng nói xấu sau lưng. Bạn luôn biết mình đang đứng ở vị trí nào. Việc này cũng tránh mất thời gian cho những việc nhảm nhí khác. Sau này, Palmetter chuyển hẳn đến San Clara trở thành phó chủ tịch phụ trách bộ phận điện toán di động của Intel. Bộ phận của ông tạo ra một nửa doanh thu cho toàn công ty. Ông nói, khi tôi quay về Israel, giống như quay về nền văn hóa xưa cũ của Intel vậy. Mọi chuyện dễ dàng hơn trong một quốc gia nơi sự lịch thiệp không quá quan trọng. Sự khác biệt trong văn hóa Mỹ và Israel lớn đến nỗi Intel đã bắt đầu tổ chức nhiều hội thảo giao lưu văn hóa để làm cầu nối. Molly Eden, nhân vật chủ trì các buổi hội thảo của Intel cho biết, Sau khi sống ở Mỹ 5 năm, tôi có thể khẳng định điều độc đáo nhất của Israel là nền văn hóa. Người dân Israel không có văn hóa quá kỷ luật. Từ thuở sơ khai, chúng tôi đã được dạy phải luôn nghi ngờ cái có sẵn, phải luôn đặt câu hỏi, tranh luận về mọi vấn đề và sáng tạo. Cuối cùng ông kết luận, quản lý 5 nhân viên người Israel luôn khó khăn hơn 50 người Mỹ. Vì người Israel luôn thử thách bạn mọi lúc, bắt đầu bằng những câu hỏi như Tại sao ông là sếp của tôi? Tại sao tôi không phải sếp của ông? Mời bạn xem nguồn các tài liệu tham khảo của nhóm tác giả